2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans, Folge Nummer 130 und es ist eine kleine besondere Jubiläumsfolge, denn heute nicht nur bei mir im Studio links neben mir mein guter Freund und Kupferstecher, der der Wasti, servus, und im fernen Ulm die Legende der Felix, servus, <lacht> nein, wir sind sogar noch eine Person mehr und diese Person wird jetzt gleich das Wort erheben, der Dennis, servus Dennis.
3: Glück auf, aus dem Ruhrgebiet, Moin.
2: <lacht> jawohl, jawohl. Ruhrgebiet und Moin, wie passt das zusammen?
3: Ach, keine Ahnung. Äh, irgendwie die Affinität äh, nach dort, Norddeutschland und äh, man hat es sich irgendwie angewöhnt. Man muss ja so eine Begrüßungsfloskel haben und Servus ist hier nicht so richtig anerkannt. <lacht> also,
2: du musst es im Ruhrpad einführen einfach und durchsetzen, das ist alles Servus ich sagen.
3: Ich habe es probiert, äh, man wird aber mit, mit strafenden Augen angeschaut und naja. <lacht>
2: Ja genau, wir haben heute den Dennis äh, mit dabei, weil der Dennis äh, hat glaube ich von unserem Podcast noch gar nicht so viel Folgen gehört, weiß eigentlich gar nicht, was wir alles äh, schon für lustige Sachen gemacht haben und äh, hat dann auf äh, Twitter geschrieben, ähm, wenn ihr mal einen Gast braucht, äh, ich, bin, ich bin dabei, ich bin bereit und hat so ein kleines wutschnaubendes Smiley gehabt, worauf ich ihn sofort angeschrieben habe und gesagt, hey, ähm, wenn wir die nächste Mal aufnehmen, dann kannst du gerne mit dabei sein. Und jetzt bist du da, obwohl es ziemlich schwierig war. gell?
3: Ein Mann, ein Wort, ne? Wir naja, haben alles in, in Bewegung gesetzt und äh, Himmel und Hölle äh, bewegt und ja, hier bin ich und äh, ihr dürft mich
0: löchern.
2: Sehr gut, das ist das ist richtig.
0: Wenn cool. ihr mal wenn ihr mal einen Experten braucht, dann bist du bereit, oder? <lacht>
2: immer, immer. Also von daher. Aber du erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Ja
3: gerne gerne. Also ich bin Dennis bei Twitter zu finden unter pep ähm, liegt so ein bisschen äh, an, der, an der optischen Anlehnung an Herrn Gadiola und äh, natürlich im Ruhrpott. bin 33 seit boah, seit ich denken kann eigentlich Bayern München Fan irgendwann Mitglied geworden und äh, das ist im Ruhrgebiet gar nicht so, gar nicht so einfach kann, wie sich jeder vorstellen kann also ich wohne in Essen mitten zwischen Gelsenkirchen, Bochum, Düsseldorf und eigentlich auch ich glaube 30 Minuten entfernt vom, von der äh, ähm, vom Westfalenstadion vom -Park. und von daher muss man sich ja gut durchsetzen. Ich ja, habe äh, das Thema FC Bayern äh, wirklich irgendwann so annektiert, dass ich regelmäßig in München bin, also mindestens dreimal im Jahr, was schon immer ein logistischer Aufwand ist, ähm, aber versuche natürlich auch so viel wie möglich hier im Ruhrgebiet ähm, mitzunehmen und so viel, so viel wie möglich auch zu fahren, hm. was bei unserer Ticketsituation ja nicht immer ganz so einfach ist. <lacht>
2: Und wie, wie war das so, im Ruhrgebiet aufzuwachsen als, als FC Bayern-Fan? Wurdest du irgendwie gehänselt oder war das irgendwie schwierig? Ja, lustiger,
3: lustigerweise, in den Jugendjahren war es überhaupt kein Problem, ähm, weil er hat eh keine Ahnung von Fußball gehabt. Ähm, dann waren sie teilweise Bremen-Fan, Gladbach fan also diese Erfolgsfans waren ja da, <lacht> als es dann ins, ins Berufsleben ging. Wurzspannend. Man arbeitet halt hauptsächlich mit Schalkern zusammen oder mein, mein jetziger Arbeitgeber. Bin ich belagert von, von Rauten tragenden Fohlen. Ganz, ganz furchtbar. Und äh, eigentlich ist es ganz okay, sobald jemand weiß, ah, okay, der Typ, der ist so bekloppt, der fährt auch nach München. Dann ist in der, immer dieses Thema, ah, Erfolgsfan, äh, relativ schnell erledigt. Äh, außer wir verlieren. Also idealerweise hat man montags dann Auswärtstermine, dass man nicht ins Büro muss. Ist immer besser. Also diese drei, zwei, drei Tage im Jahr sind schon hart.
4: Und wenn du sagst, du schon seit du denken kannst, also es gibt nicht so den Moment, an den du dich erinnern kannst, wie du zum Bayern-Fan geworden bist. Mm, also aus der doch, Familie kommt es nicht oder wie nee, ist aus es der da?
3: Familie, nee, aus der Familie überhaupt nicht. Der erste super prägende Moment war 99 das Spiel in Barcelona. Jeder erinnert sich dran. Äh, dieses schmerzhafte Niederlage.
2: Naja, da erinnert sich irgendwie jeder da dran. Das ist so ein ja, wo, Fixpunkt. Wobei,
3: wobei, wobei äh, damals Carsten Janker mein absoluter Lieblingsspieler war. Und äh, wenn ich an dieses Spiel denke, ich immer an diesen grandiosen Seitverzieher denken muss, der zum 2-0 geführt hätte. Ja, ähm, irgendwie ist das hängen geblieben. Ähm, ich weiß auch noch, dass ich dass ich eben irgendwann mal als Jugendlicher oder als kleiner Bub in der Findungsphase war. Und da war ja noch 97 Dortmund. Aber es hat mich nie so, nicht so gepackt. Und diese Niederlage... Boah, die hat es einfach ausgelöst. also Das war wohl der Moment.
2: Krass, dass sowas oft aus, aus Niederlagen entsteht, die größte Leidenschaft. Aus Dramen. Ja. Das ja. ist interessant. Und dann hast du dir gedacht, hast du unseren Podcast gehört, hast du gedacht, Alter, was erzählen die für einen Schwachsinn? <lacht> Dem muss ich mal ein bisschen Kontra geben.
3: Ja, ich bin halt viel beruflich im Auto unterwegs mhm. und dann äh, landet man irgendwie mal beim Rasenfunk. Ähm, großes Dingen und bei gut Sport und irgendwie kam euer Name auf und dann habe ich halt mit Max vom Rasenfunk kurz gemeldet und er sagt ja wenn du einen FC Bayern Podcast suchst dann musst du dir Erfolgsfans zahlen ja und dann
5: ja,
2: cool. habe ich mal reingehört ja der Max ist, dem haben wir auch gute Kontakte der macht da der macht wirklich auch eine super Arbeit finde ich auch super sein Podcast kann man nur, nur weiterempfehlen der professionisiert das auch alles ziemlich cool
3: also super. Ja, und ja, dann habe ich bei euch reingehört, fand die Autofolge extrem amüsant. <lacht> ähm, ja, war, war einfach gut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, meine Leidenschaft, eure Leidenschaft, schreibt es mal an. wieder klappt so klappt nicht. Ne? Das ist schön, ich weiß, dass ich dabei sein darf.
2: Genial, ja cool. Dann würde ich sagen, wir machen heute einfach äh, mit dir als Ehrenmitglied und du schwätzt einfach mit uns mit. Uns mit. Ähm, okay. Perfekt. Äh, dann machen wir erstmal noch ein, ein paar Formalitäten. Ich war zu Gast bei einem sehr, sehr lustigen Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr den gehört habt, der Podcast heißt Ben spricht und Ben ist ein wirklich äh, lustiger Typ. Ohne mir vorher seinen Podcast anzuhören, habe ich gesagt, ja klar, du ruf mich an in der Mittagspause, ich mache mit dir einen Podcast und das war dann sehr witzig, weil Ben hat mir erzählt, ey, ich bin seit 14 Tagen Hardcore Bayern-Fan <lacht> und ich ziehe jetzt nach München und äh, alles wirklich. es war. Das war sehr skurril und sehr lustig, also wer sich das anhören will, einfach nach Ben spricht, Podcast suchen und dann kriegt ihr da mehr ein paar mehr Informationen. Ähm, Basti, du bist der neue Master vom Tippspiel, du musst uns bitte mal informieren. Wir haben nämlich ein ganz besonderes Tippspiel, Dennis, ich weiß nicht, ob du mit drin bist.
3: Ihr tippt nur die Bayern-Ergebnisse. Genau,
2: wir sind ganz stolz. Ja.
3: Ich habe 2-0 gegen Bremen gesagt, also von daher, ich könnt, könnte es auch belegen.
5: Aber ich
4: da ja musst ich
2: du dich anmelden, noch mitmachen und mich sofort überholen, ja. weil ich habe nur vier Punkte.
4: Ich bin auf Platz 100. Ei, ei. Ja, genau, das Tippspiel. Ich meine, ihr habt hoffentlich alle die, die Nachricht bekommen, dass er nach der Champions League-Auslosung und DFB-Pokal. Auslosung der zweiten Runde, das Tippspiel schon aktualisiert wurde, man kann jetzt auch die Champions-League-Spiele tippen, holt es alle nach, wenn ihr nicht immer äh, so aktuell tippen könnt, dass nicht die Gefahr besteht, dass ihr mal was vergesst, weil durch diesen Modus, den wir haben, äh, ist natürlich alles viel, viel enger und knapper, wie man sich im Vorfeld schon denken konnte, weil es jetzt ja auf die Nuancen ankommt beim Spiel, also wirklich halt die Tipps, wo man das exakt richtige Ergebnis tippt, weil die Tendenz ist bei Bayern ja jetzt äh, meistens nicht so schwer zu erwischen. Also macht es am Ende, äh, ja, machen es die, die Kleinigkeiten aus. Äh, der, der Joe hier, oben äh, hat ja schon mir unterstellt, es sei langweilig, so zu tippen. Aber ähm, Kann um, sein. Die, die Tabelle spiegelt ja das, was ich gerade gesagt habe, auch äh, wieder. Die ist ja jetzt nicht sehr aussagekräftig nach den wenigen Spieltagen. Aber man sieht eben die, äh, ich habe ja nur die ersten fünf Plätze jetzt mal aufgelistet und der erste ist noch mit er 11 Punkten, ein Alleinstellungsmerkmal und danach sind ja schon die Plätze 2 bis 5 alle mit gleicher Punktzahl und danach sind bestimmt noch weitere gekommen, die dieselbe Punktzahl hatten, aber die Erfolgsfans, die haben sich schon differenziert, der Felix mit 7 Punkten dann komme ich dahinter mit sechs und der Ruben hier ja, mit vier ja, Punkten, ja, ja. obwohl er im, im Vorfeld hier immer gemeint hat, ja, er macht ja beim Tippspiel nicht mit, weil er will ja, dass wir auch mal die Chance haben, irgendwo was zu gewinnen und gut zu sein.
0: Da haben wir uns schon wieder genauso eingereiht wie letztes Jahr und so wird es auch bleiben. Wahrscheinlich, ja. <lacht> oh Mann. Auf ja. Jeden Fall, Aber äh, Ruben, das sind ja jetzt nur 30, 35 Spiele oder so, dann kannst du jetzt schon mal alles durchtippen. Habe ich gemacht. Einfach, denn, ich ja. habe alles,
2: was, was ging, jetzt schon getippt.
0: Sehr gut, dann geht es nicht nur bis zum vierten Spieltag bei dir. Aber
4: zum, zum jetzigen Zeitpunkt ist auch der Topmann-FCB, mit dem wir auch noch eine Aufnahme aussteht, also der Vorjahressieger, auch in den Top 5 drin. Also Klasse. er ist ein
2: wahrer Experte. Die Qualität setzt sich durch.
3: Ja. Ähm, tippt ihr denn auch mal gegen den FC Bayern? oder?
2: Der Ruhm hat es ja, bestimmt ich, schon gemacht. Ich, 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 ich also, habe also, hab gegen den also, FC Bayern getippt, deswegen bin ich auch so schlecht.
3: Okay, weil ich bin, ich tippe in meiner anderen Tippliga, seit 15 Jahren kein Spiel gegen die Bayern. Gar keins. Und statistisch ist es halt gut, aber wenn es halt,
2: ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
4: Aber die Vernunft, die siegt halt nicht immer. Aber wahrscheinlich wird es genau das ausmachen, dass du halt in den richtigen Moment mal gegen die Bayern-Tipps, wenn sie dann auch wirklich verlieren, dass du da dann die Punkte machst, wo alle anderen aber keine Punkte haben. das passiert so
2: selten. Ich behaupte jetzt nicht, dass alles schlecht ist. Das passiert ja auch so selten, dass Bayern dann wirklich mal verliert. Das wird mir dann auch nichts mehr bringen, weil da bin ich schon hunderte Punkte weiter hinten.
4: Nein, dir nicht, aber das wird den Unterschied in der Top 5
2: machen, wer dann gewinnt. Bestimmt, ja.
3: Ja, wer tippt auf PSG, ne?
2: Hm. <lacht> ja, ich, ich habe zum Beispiel getippt, dass Manchester City die Champions League gewinnt. Ich, ich glaube, Pep wird regieren. Der, 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 der Wochenende-Pep, der wird alles machen. Die alte Liebe rostet mich hier.
3: Mm, die alte Liebe. <lacht> ich vermute, ähm, Real Madrid wird uns alle strafen und oh, nee. das Ding mal hintereinander ja. holen. Nee, aber, nee.
2: aber ich traue auf, trau auf Man City echt was zu.
0: Ich habe vor der Saison habe erst auf Chelsea getippt, aber die haben jetzt so viel Scheiß gemacht auf dem Transfermarkt und in der Liga und die, der Trainer kommt nicht mit der Mannschaft aus. Jetzt habe ich auch ich find, wieder auf Real gesetzt. Aber das
2: ist doch wirklich vollkommen absurd. Was ist denn bei denen los? Die werden mal wieder Meister. Alles ist super erfolgreich. <lacht> und auf einmal äh, heißt es irgendwie so, dass, dass der, der Konte überhaupt nicht mehr so sicher bei denen im Sattel sitzt. Total komisch.
0: Ja, auf einmal hieß es, Tuchel kommt. <lacht> <lacht>
3: war Tuchel nicht letztes bei Herrn Hönes äh, zum Mittagessen oder ist mhm. irgendwie ja da war doch irgendwas ne
2: die haben zusammen gegessen ja. Mhm. aber naja glaube ich jetzt nicht dass das über ein informatives Treffen rausging das Ganze also äh, ich könnte mir gut vorstellen und ich finde eigentlich ganz äh, ganz cool aber Nee. Nee. findest du nicht <lacht>
0: Nee. also ich noch nie gemocht.
2: ja von der Persönlichkeit ist er jetzt vielleicht nicht der äh, nicht der sympathischste aber er ist vom spielerisch-taktischen auf jeden Fall einer der besten Trainer der Welt, glaube ich.
3: Und ich glaube, das ist das, was uns momentan auch abgeht, um mich ja. vorzugreifen. Also.
2: Ich bin großer Fan vom Tuchel.
3: Ich glaube, menschlich ist das schwierig, ähm, wie alles, was Mainz rausgebracht hat.
2: Ähm. <lacht> Hallo. Klopp ist ja wohl menschlich das, das Coolste. Ich glaube, wenn wir hier einladen, wäre mein bester Kumpel.
3: Naja, ich glaube, ich glaub, es ist in, in Wirklichkeit nicht unbedingt so... Ähm, ich glaube, er kann auch anders. Zumindest nach dem, was ich von Mainzer Bekannten mal gehört habe, die ihn so ein bisschen aus dem, aus dem Kreis kannten. Also er kann der Kumpeltyp sein, aber er kann auch, kann auch ziemlich er selbst sein und strange sein. Also ich glaube, Tuchel ist da ist dann noch mal eine Ecke härter und krasser drauf. Mhm. Aber ich glaube, alles, alles wird uns besser momentan stehen als die gentlemans like Geschichte, die wir da momentan leider auf der Bank sitzen haben. <lacht>
2: Sehr gut, das gefällt mir. Du bist ja. Ja, ganz, gehst ganz in unsere Richtung.
3: Ja, ich, ich, du hast ja, glaube ich, beim letzten in deine Mal Richtung. auch schon so ein bisschen ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Ja, genau, ich wollte gerade ja sagen, du hast ja, glaube ich, beim letzten Mal so ein bisschen Ancelotti so angezählt. Ähm, ich glaube nicht, dass er bis zum, zur Winterpause auf der Bank sitzt. Ähm, da wird es diese, diese Wochen im September oder Anfang Oktober geben, nee. wo, wo sich zeigen wird, wie gut wir dastehen.
2: Aber sowas wird der FC Bayern nicht machen, weil das wäre auch eine ziemliche Niederlage für, für die Verantwortlichen, also die ich... ich das Krasseste, was ich mir vorstellen kann, was passiert ist, dass der ein Jahr früher geht. Aber dass die jetzt vor der Winterpause raushauen, das kann ich mir nicht vorstellen.
3: Es würde aber zu unserer aktuellen Personalrochade passen. Also momentan ist ja so viel Unruhe drin. Das stimmt. Ähm, ja. was, mich, was mich ein bisschen gewundert hat, ich war letzte Woche beim talk Ich weiß nicht, ob es jemand von euch verfolgt hat oder mitbekommen hat. Hermann Gerland war ja im Fußballmuseum in Dortmund. Ach, da
2: warst du auch mit dabei. Ja, ja. Ach, geil. Ja, da habe ich ein und paar. Jens
3: Escher war ja da. Und, und
2: genau, da war auch ein guter, guter Freund von uns. Genau, FCB Login, das ist ein sehr guter Freund von Ja,
3: ja, das saß neben uns und wir haben mit ihm gequatscht und cool. äh, haben nachher noch mit Colinas Erben gesessen mhm. und ähm, war, war eine interessante Runde. Und Gerland ist mir extrem prägend gewesen. Er hat ähm, viel erzählt, auch natürlich Anekdoten auch. Und er hat Fanral äh, gelobt, taktisch, äh, train trainingsmäßig, über den äh, grünen Daumen. Äh, Pep gelobt wahnsinnige Geschichten erzählt und von Angelotti nichts. Also, ob er es bewusst oder unbewusst gemacht hat, weiß ich nicht, aber es war wirklich ähm, nichts, in irgendeine Richtung zu hören, dass es jetzt gut ist. Er hat immer nur von von der Vergangenheit gesprochen, wie gut die anderen Trainer waren, was er von den anderen Trainern gelernt hat und äh, ja, ich glaube, das, das wird nicht nur er so empfinden, sondern vielleicht auch der eine oder andere. Und wenn die Ergebnisse ausbleiben, dann, dann gibt es eigentlich keine Alternative.
2: Ja, wo nichts ist, kann man auch nicht viel erzählen. <lacht> nein. nein, 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 Schmarrn. Äh, Gott, wir sind schon mitten im Thema. Ich wollte eigentlich noch was ganz anderes vorher machen, aber das ist äh, sehr interessant. Ja, das, das kann schon natürlich ein Hinweis sein, weil ich finde es halt heftig, wenn es einem selbst aus der Außenperspektive so stark auffällt, dann ist da, glaube ich, schon was dran. Also du, du merkst es halt irgendwie so stark, dass er auf diesem ganzen spielerisch-taktischen Bereich einfach nicht so wahnsinnig viel Ideen hat, nicht so viel macht also war schon teilweise sehr, sehr erschreckend in den ersten Spielen jetzt, fand ich
4: Aber gerade der Stichpunkt Alternative ist, denke ich, auch der springende Punkt Du musst halt schon auch irgendwie dann einen Ersatz haben weil nur jemanden rauszuhauen äh, alleine löst das Problem ja dann auch nicht
2: Was natürlich auch ist, unsere individuelle Klasse wird uns trotzdem das meiste gewinnen lassen. Das wird wahrscheinlich am Ende einfach so sein, wie viele halt prognostizieren in der Champions League, wirst, wirst du halt beim ersten harten Gegner wahrscheinlich rausfliegen aber für die Liga kann es reichen DFB-Pokal kann es reichen und das ist halt wie, wie in Bremen jetzt zum Beispiel, wie das Spiel, am Ende machen es halt ein, zwei Geniestreiche dann aus und du gewinnst das Spiel halt dann doch. Also wird man sehen. Die
3: Frage ist, wie lange funktioniert es? Also wenn ich mir unseren guten Robert Lewandowski anschaue, was der da am Anfang abgerissen hat, wenn auch diese beiden äh, Geniestreiche dann hinsetzt, okay, super, aber ob äh, man das 34 oder meinetwegen auch 50 Spiele mit Champions League so, so in der Form durchziehen kann, ich weiß es nicht, also ich bin da bin da eher skeptisch und ähm, es passt viel zusammen, auch die Vertragsauflösung, wir hatten gerade kurz den, den Namen Lahm noch im Ohr, ähm, ich glaube, der hat auch keine Lust mehr gehabt, der war ja Verfechter von Guardiola und, und von den taktischen Sachen, die dort kamen und dieses immer wieder neues Lernen und ich glaube, wenn man da, als mit seiner Karriere an so einen Punkt kommt, wo man sich denkt, ja super, jetzt verwalte ich hier im Endeffekt äh, nur noch vorhandenes Wissen, hm. ob, er, ob ich da noch so richtig Bock drauf habe, um mich... Er, er sagte irgendwann mal, das haben die Medien leider gar nicht so aufgegriffen, ähm, er weiß nicht, ob er sich noch 100% da reinlegen kann, ob er sich da noch so motivieren kann. Ich glaube, hm. das kann auch so ein Punkt sein. Vielleicht hätte man mit, mit einem anderen Trainer äh, ihn noch gehabt, das ein Jahr.
4: Boah, das weiß ich nicht, weil ich finde bei Lahm hat schon so gewirkt, das war ja auch vor einer Nationalmannschaft, als hätte der das schon irgendwie von längerer Hand so geplant gehabt, unabhängig glaube ich von Ancelotti und ich weiß auch gar nicht, ob es für uns so gut gewesen wäre, also sicherlich ist Lahm in, 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 immer irgendwo eine Verstärkung, aber ähm, du hast es ja dann auch schon bei uns rausgehört, wir sind ja immer so die Verfechter, schon seit drei Jahren reden wir hin, beim FC Bayern muss endlich ein Wechsel stattfinden und da dann, äh, wenn da dann solche Leute wie Lahm jetzt noch weiter eine Rolle gespielt hätten, das hätte also mir zumindest irgendwie nicht in den Kram gepasst bei aller Liebe, die ich natürlich für Philipp Lahm empfinde, aber äh, ja.
2: Wobei, wobei Lahm schon auf dem Top-Niveau natürlich aufgehört hat. Also kann schon sein, Lahm und Pep waren, waren natürlich sehr, sehr eng. Das betont ja auch immer ähm, Pep selbst bei die die äh, Pressekonferenzen jetzt immer noch dass er sein Liebling war und um wie Nase sich gestanden haben und was weiß ich das stimmt schon
3: Unabhängig davon, um auf euch nur einzugehen, äh, ich hätte Josch letztes Jahr schon das ein oder andere Spiel auf der RV gegeben und hätte gesagt, pass auf Philipp, du hörst sowieso auf hm. ruh dich aus, setz dich dahin und ähm, denn offensiv ist, ist Kimmich ein äh, klares Update zu dem was 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 Lahm in den letzten ein zwei Jahren gespielt hat das hm. sieht man ja auch an den an, den, an Statistiken als was? Linksverteidiger fand ich noch einigermaßen torgefährlich das ist ja als Rechtsverteidiger bei ihm völlig abgegangen und ähm, da habe ich nicht verstanden warum wir dann im Endeffekt äh, nicht nicht vielleicht die Momente oder die die Spielzeit auch so ein bisschen kimmig gegeben haben um, um ihm einfach dieses Jahr noch ein bisschen ein, den Einstieg leichter zu machen wenn, wenn er der ich sag mal unsere Zukunft auf dem rechten Verteidiger Posten ist, wo ich ihn auch sehe, also ich finde ihn wirklich Spitzenklasse, defensiv klar kann er was dazu lernen, aber ähm, er ist auch erst 22, ne? das äh, muss man auch mal sehen. Ja, aber
2: das liegt glaube ich auch an Ancelotti, weil der halt auf jeden Fall so einer ist, der versucht halt aus, was man ihm auch nicht, äh, was man jetzt auch nicht unbedingt kritisieren kann, der versucht halt das Beste rauszuholen und denkt aber halt nicht an die Zukunft, der versucht halt jetzt das Beste aus dem Kader seiner Meinung nach rauszuholen, obwohl er da auch schon genug Fehler macht.
3: Wofür ja. er auch geholt wurde, muss man ja auch ja, mal ganz ja. klar sagen, ne? Das ist das ja kein Vorwurf von
0: meiner Seite sein, aber man hätte es auch besser machen können. Ja, aber dafür hat Kimmich ja dann in der Nationalmannschaft im Sommer die Spielpraxis bekommen. <lacht> genau. Sehr gut, ja.
2: Hat jetzt 21 Spiele komplett durchgespielt und den Rekord von Franz Beckenbauer gebrochen.
4: Nur Bertie fuchs ist noch
2: besser. Ah, <lacht> der Terrier, oh Mann. Okay. Und wen
3: es interessiert, ist, ähm, Statistik, schaut euch mal die, die Scorer-Punkte von Kimmich im Vergleich zu Lahm in der Nationalmannschaft an. Ja, das ist, sensationell, eine sensationell. ist eine andere Welt. Sensationell,
2: also. ja, das ist eine andere Welt. Der bereitet immer mit seinen Flanken auch so wahnsinnig viel vor. Ich glaube, jetzt im letzten Spiel jetzt auch wieder ein, zwei Gomez vorbereitet und so. Das ist natürlich super. Okay, okay Jungs, ähm, ich schon mal ganz kurz rein, weil wir unsere äh, kleine Verlosung und unsere Buchvorstellung noch machen wollen. Ein ganz besonderes Projekt ist das, was mir sehr am Herzen liegt, was ich ähm, schon länger verfolge und was ich einfach besonders äh, toll finde. Und zwar geht es um das Buch Wir Wochenendrebellen vom Mirko und äh, seinem, seinem Sohn. Und ich habe äh, ihn gebeten, ob er uns nicht mit seinem Sohn ein Audio-File aufnehmen kann, in dem sein Buch äh, beschrieben wird und die beiden sich auch so ein bisschen vorstellen. Das geht zwar sieben Minuten und ich weiß, sieben Minuten ist sehr lang, aber da müssen wir jetzt einfach durch, weil dieses Projekt ähm, ist es einfach wert, dass das vorgestellt wird, dass Sie euch alle dieses Buch holt. Natürlich, weil wir die Erfolgsfans sind, haben wir auch für euch ein Exemplar, was wir verlosen können. Ich weiß noch gar nicht, wie da könnt ihr euch jetzt mal eine Gedank Gedanken drüber machen in den sieben Minuten, wie können wir dieses Buch verlosen, dass es möglichst viel Promo für dieses Buch gibt, weil bei diesem Buch tut man auch was Gutes. Die Nevensobotic Stiftung wird supportet, ein wahnsinnig gutes Projekt wird supportet. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein, wir Wochenendrebellen, ein wirklich ganz, ganz tolles Buch. Ich hoffe, ihr hört das alle. Gut, ich spiele mal los. Sag mal,
1: bist du eigentlich ein Erfolgsfan?
5: Ich mag Erfolg.
1: So richtig, oder Ja. Das heißt, wenn wir für dich irgendwann einen Fußballverein finden sollten, ist dann Erfolg sehr, sehr wichtig oder nicht so wichtig?
5: Nein, er soll schon einigermaßen erfolgreich sein.
1: Okay. Also zum Beispiel Fortuna Düsseldorf.
5: Hm, nicht, nicht ganz so erfolgreich. Nicht
1: ganz so erfolgreich. Okay. Ähm, warum ich dich das frage, kannst du dir das vorstellen? Oder hast du eine Idee?
5: Hm, naja, vielleicht eine Einleitung.
1: Genau. Denn äh, wir leiten gar nicht oder wir sprechen heute gar nicht für unseren Podcast, sondern wir sprechen heute für äh, die Erfolgsfans. Oder sprechen eine... Ein kleines Stück, was in den Podcast der Erfolgsfans eingearbeitet wird. Sowas haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht, oder?
5: Ich glaube nicht.
1: Nee, stimmt. Nee. Bisher haben wir immer nur uns hingesetzt und losgequatscht für unseren Podcast, ja.
5: ähm,
1: den wir seit zwei Jahren machen. Aber vielleicht erzählst du erstmal kurz, wer sind wir überhaupt?
5: Jason äh, Papsi.
1: Ja gut, das ist schon klar. Mhm. Ähm, aber wer sind wir denn noch ähm, oder was machen wir so? Wir sind die Wochen Genau,
5: und seit 2012 sind wir in Stadien unterwegs.
1: Genau, in Fußballstadien. Wie kam es denn dazu, dass wir in Fußballstadien unterwegs sind?
5: Ja, weil du hast äh, meinem Opa geschenkt. Mhm. Äh, hast du meinen Fu Besuch im Fußballstadion geschenkt. Mhm. Und da war ich dabei. Mhm. Und ich, äh, wollt, dann wollte ich auch einen Lieblingsverein finden.
1: Genau. Und dann habe ich gesagt, dann such dir doch halt einen. Und dann hast du gesagt, naja, aber bevor ich mich entscheide, müsste ich die erstmal alle sehen. Ja. Und dann habe ich gesagt... Ja, dann gucken wir uns sie halt an.
5: Ja, das machen wir jetzt auch.
1: Genau, und das machen wir jetzt seit fünf Jahren und fahren durch die Gegend und gucken uns alle Fußballvereine an. Ja. In der Hoffnung, dass du dann irgendwann einen Verein, am besten Fortuna Düsseldorf, ähm, dann auch findest und sagst, das ist jetzt mein Lieblingsverein. Weil ich damals nicht wusste, dass, wenn ich dir das verspreche, dass ich das auch halten muss. Ja. Das war mir damals noch nicht so ganz klar, ich
5: insgesamt.
1: Ja, also, naja, also es war halt mehr so, es war sehr, sehr spät. Es war sehr, sehr spät abends im Auto. Ähm, und du warst schon so im Halbschlaf und als du dann gesagt hast, oh, ich muss mir die dann alle anschauen, habe ich gesagt, ja, ja, können wir machen. Und am nächsten Tag hast du dann mich daran erinnert. Und am ja. übernächsten Tag auch. Und eine Woche später nochmal. Und hast so lange genervt, bis ich gesagt habe, okay, dann fahren wir jetzt einfach mal los. Der wird das schon wieder, irgendwann wird ihn das nerven und er hat da keinen Bock mehr drauf. Naja. Ja. Und jetzt gab es schon einige Spiele, die dich eigentlich hätten nerven müssen, die dich aber gar nicht so genervt haben.
5: Ja. Naja, manche Sachen daran.
1: Manche Sachen daran nerven dich. Warum nerven dich manchmal Sachen im Stadion? Oder was nervt dich?
5: Naja, wie als wir in Dortmund auf der Südtribüne waren.
1: Genau. Denn, das muss man vielleicht auch als Erklärung dazu sagen, ähm, du bist Autist. Ja. Und das heißt, es gibt so ein paar Sachen, die dich so etwas heftiger stören, als es andere vielleicht stört. Was sind das so zur Sache, für Sachen zum Beispiel?
5: Naja, wie dort Menschenmengen, hm. Lautstärke, hm. wenn etwas total ungeordnet ist.
1: Hm. Aber wie kann man denn auf so eine bescheuerte Idee kommen, wenn man Menschenmengen und Lautstärke dich macht, jede Woche ins Stadion zu rammeln?
5: Nee, wenn ich einen Lieblingsverein finde, dann muss ich sie ja auch alle sehen.
1: Ja. Und ähm, der absolute Top-Favorit war bisher der VfR Aalen, den wir im spektakulären ja, so Zweitliga-Klassiko gegen den SV Sandhausen gesehen ja. haben. Das war so eins deiner persönlichen Highlights bisher. Ja, das war schön. Fandst du fast schöner als äh, San Siro-Stadion zum Beispiel. Hm? Oder?
5: War beides cool.
1: War beides cool, aber liegt ungefähr auf gleicher Ebene. Ja. Ja, ja. Ja, ähm, und das machen wir halt seit fünf Jahren. Und das durften wir jetzt erklären für die Erfolgsfans, die nämlich ja. uns ähm, gesagt haben, sie könnten uns ein bisschen unterstützen bei der Vermarktung unseres Buches, das wir jetzt geschrieben haben. Mhm. Worum geht es denn in dem Buch?
5: Nein, ja, quasi um das, was wir gerade erzählt haben.
1: Was für ein Zufall, oder? Ja. Genau um das geht's. es. geht um unsere Touren und es geht aber auch ein bisschen darum, ähm, wie der Alltag so mit uns und mit Mami und Tochter und Autismus und wie wir das so versuchen unter einen Hut zu kriegen. ja. Und das kriegen wir eigentlich ganz gut unter einen Hut, glaube ich, ne? Und ich hoffe, dass ja. das in dem Buch auch rumkommt. Hast du denn mit dem Buch auch irgendwas zu tun gehabt oder habe ich ja. das ganz alleine geschrieben? Nein. Nein. Was hast du denn geleistet?
5: Das Glossar mhm. und das Vorwort.
1: Und das Vorwort. Das heißt, du hast den Rahmen gebildet quasi. Ja. Cool. Wofür ist das Glossar so da? Was wird da so erklärt?
5: Naja, Begriffe, die vielleicht, die vielleicht nicht jeder kennt.
1: Zum Beispiel? Fallen dir noch Begriffe mhm. ein? Hast du die noch in Erinnerung?
5: string
1: Stringtheorie. String
5: Groundhopper,
1: Groundhopper.
5: Mm.
1: aber auch, wer ist zum Beispiel Obermeier, ah, yeah. oder Ribéry oder Ralf Gunnisch, yeah. das erklärst du auch und ich glaube, du erklärst sogar, was der DFB-Pokal ist, wenn yeah. ich mich recht erinnere, ja, ja. Ja. also alle Begrifflichkeiten, die dann nicht Fußballfans äh, vielleicht in dem Buch finden, würden dann erklärt werden oder aber auch, ähm, Begriffe, die so mit dem Autismus zusammenhängen, so ein bisschen. Overload zum Beispiel. Ja. dass dann jeder am Schluss weiß, was er da überhaupt gelesen hat. Ja. Wollen wir denn dann jetzt irgendwie Grüße ausrichten an die Erfolgsfans? Oder wie machen wir, wie finden wir jetzt den ein, mhm. einen runden Abschluss ich weiß hier? Achso, du grüßt ja nicht, das ist ja auch mhm. so eine Sache, ne? Du sagst ja nie Hallo und du grüßt ja nicht. Genau. No. Hm. Das heißt, wir finden jetzt hier irgendwie gar kein richtiges, sauberes Ende.
5: Das ist oft das Problem bei unseren Folgen. Ja,
1: ja. Ja, wir machen es ja dann eigentlich so, dass wir einfach irgendwann immer das Ganze einfach leiser machen und dann unsere Abschlussmusik einspielen.
5: Die spektrografische Minute ist ein guter Abschlussmusik. Und eigentlich
1: gibt es immer noch eine in unserem Podcast dann eine spektrografische Minute, aber ich glaube, die Erfolgsfanshörer wären ja. sehr, sehr, ähm, ja, ich will nicht sagen überrascht, ähm, die würden dann einfach ausschalten vielleicht irgendwann, wenn da plötzlich in ihrem Fußballpodcast die spektrografische Minute kommt. Ja. Ja. Magst du vielleicht kurz sagen, was die spektrografische Minute ist?
5: Naja, da erkläre ich immer einen aktuellen Artikel auf meinem Blog.
1: Genau. Und da geht es meistens um wissenschaftliche Themen, wo du dich richtig gut auskennst. Ja. Yeah. Ja. Dann erzähl doch einfach mal was wissenschaftliches und dann können die Jungs vom Erfolgsfans-Podcast spätestens jetzt dann irgendwann einfach stoppen und es rausschneiden.
5: Wir werden die rausschneiden?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Erzählt halt einfach was. Ja.
5: Also, kürzlich haben Forscher es geschafft zwar in einem Reage zwar in einem äh, im Labor noch nicht im äh, echten menschlichen Körper, aber immerhin die Telomere einer Zelle, das bedeutet die enden des, der Chromosomen wieder zu verlängern. Okay. Das bedeutet, sie haben die Zelle jünger gemacht. Mhm. Das ist, und das ist das erste Mal, dass uns das gelungen ist. Die Hoffnung ist, dass wir, da, dass man dadurch altersbedingte Krankheiten heilen kann und irgendwann auch den primären und, und sekundären Alterungsprozess stoppen oder sogar umkehren kann.
1: Okay, das wäre für die Erfolgsfans schon wieder interessant, weil das würde bedeuten, wenn das schnell genug klappt, könnten Robben und Riberie mit Mitte 60 noch bei Bayern im Mittelfeld spielen. Ja. Das wäre natürlich praktisch. Ja. Dann sagen wir liebe Grüße an alle. Vielen Dank, dass wir uns hier kurz mal so einschalten durften. Und ähm, ja, bis dann. Tschüss.
2: Jo. Das war's. Seid ihr alle noch da? Ja, super Beitrag. Ja, ist doch geil, oder? also ein bemerkenswertes Projekt ich glaube, ich, lass mich lügen ich glaube der Kerl ist 10 <lacht> genau, also ähm, jeder der kann, holt sich bitte dieses Buch, unterstützt das Buch wir Wochenendrebellen gibt es bei Amazon gibt es überall und jetzt kann man natürlich das Buch bei auch, äh, auch bei uns gewinnen und ich habe ja drei fähige Jungs bei mir in der Sendung und jeder hat sich jetzt hoffentlich eine super Idee überlegt, wie wir mit maximaler Promo dieses diese Ausgabe des Buches verlosen hat jemand eine tolle Idee
4: ja, und zwar, ihr lieben äh, Erfolgsfans, Hörer, ihr schickt uns über unsere Kanäle auf Facebook, auf Twitter euer äh, rebellen erlebnis wie äh, im Beitrag geschildert. Hier San Siro äh, im Vergleich zu äh, zweiter Liga-Stadion. Was war euer schönster Groundhopping? Ähm, Eindruck, den ihr hattet, die haben bestimmt bei den Hörern auch einige dabei, die so ähm, äh, fanatisch sind und sich äh, schon alle Stadien in Europa angeschaut haben, von der Regionalliga bis zur äh, Premier League. Schreibt uns, was war da euer schönstes Erlebnis und aus den tollsten Beiträgen ziehen wir
2: dann einen Gewinner. Okay, dann einfach an darf ich, Ja,
0: Felix. Darf ich auch teilnehmen? Weil ich gehe nämlich am Freitag zum Zweitliga-Topspiel Heidenheim gegen Jan Regensburg.
2: Weißt du was? Ich, ich habe natürlich mir das Buch selber gekauft, äh, weil ich das supporten will und ich weiß, Felix, du bist ein echt großer Leser. So richtig, <lacht> also du, du, du ziehst die Bücher nur so weg. Ich kann dir gerne mein Exemplar leihen.
0: Ja, okay, ich schaue mal, wie das Stadion-Erlebnis wird und ob ich was ein...
2: <lacht> genau, also ihr erreicht uns unter podcast.erfolgsfans.com äh, Facebook, Twitter sind wir überall präsent, wisst ihr ja, aber wichtig, äh, mach bitte einfach auch Werbung für das Ding. Dennis, hast du noch, hast du noch eine Idee, dass wir den Wochen. Nee, ich schließe mich
3: an, aber ähm, vielleicht können die Erfolgsfanshörer das Buch ja auch ähm, im Stadion supporten. Der, der es hat, nimmt es einfach mal mit und macht dann mit seinem Buch gibt das mal anderen in die Hand oder sowas und äh, da kann man auch noch ein bisschen, ein bisschen Werbung für schalten und dann äh, kann man diejenigen, die auf dem Foto sind, vielleicht Freunde Bekannte, die können dann am Gewinnspiel teilnehmen.
2: Schmeißt das Buch einfach aufs Spielfeld, so neuer an den Kopf, das ist sicher gute Promo, wie damals der Golfball bei Olli Kahn. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, darf man so gefährliche Gegenstände überhaupt noch mitnehmen ins Stadion?
4: Es ist Es unter DIN A4 also.
0: Ja, aber nachdem man mir beim äh, Supercup in Dortmund mein,
3: mein Inhalt vom Portemonnaie gefilzt hat, glaube ich, an Nichts mehr
0: im Stadion. Also <lacht> äh. ja, so, so Kreditkarten sind auch gefährlich. Die können ganz schön scharf sein.
2: <lacht> Na. Ja, wir leben halt in krassen Zeiten mit den Stadionkontrollen. Genau, ja cool. Also wir Wochenendrebellen, besorgt euch das Buch. Wir freuen uns auf all eure Einsendungen und vielen Dank an Mirko und Justin, äh Jason, Entschuldigung, dass sie uns ein Exemplar zur Verfügung gestellt haben und viel Erfolg bei dem Projekt und bei dem Buch, weil ich soweit sind sie noch nicht sehr so mit beschlossen. Ich glaube, sie besuchen alle Stadien der ersten beiden Ligen. Wenn man dann immer noch keinen Lieblingsverein hat, dann Liga 3 und so weiter und so und sofort. Und er ist, er ist sehr konsequent. Also, wer das Buch liest, der weiß, man kann seine Meinung nicht umdrehen. Das ist einfach unmöglich.
3: Ich empfehle den beiden dann auch mal die äh, Werner-Hensch-Arena im schönen Metten.
2: <lacht> sicher sicher ein, ein, ganz besonderes, ein, ein ganz besonderes Stadion. Ein
3: absolutes Highlight. Ein richtig schönes Stadion. Schön im Wald gelegen. Äh, wirklich, wirklich. Oh, ist hier. echt geil. Schön, nee, es ist äh, wirklich ein schönes Stadion und, und nette Fans, äh, gute Bratwurst, gutes Bierchen. Kann ich nur empfehlen. Also wer mal in die Region da oben kommt, jetzt ja auch dritte Liga. Hm.
2: Sehr, sehr schön. Cool. Okay, Jungs, ich würde sagen, wir machen mal weiter äh, mit einer Hörermeinung, weil, wie gesagt, nach der letzten Folge haben wir uns ziemlich viele, ähm, ziemlich viele Hörermeinungen erreicht, die auch nicht jetzt alle unbedingt äh, positiv waren. Einige haben sich aufgeregt darüber. Na gut, wir haben ja natürlich frei von der Liebe weg überspitzt. Ich, ich reite die Jungs dann immer so ein bisschen in die Scheiße mit rein, muss ich ja auch sagen. Aber Felix, du darfst doch mal von Michael vielleicht die Meinung äh, vorlesen. Wir können das ja mal so ein bisschen, bisschen kommentieren. Bist du bereit, Felix, oder äh, musst du es dir noch aussuchen? nee ich hab's. Genau.
0: Also, der Michael, der hat geschrieben, gerade euren neuen Erfolgsfans-Podcast angehört. Na, da habt ihr euch ja wieder mal richtig ausgekotzt. Ich bin doch etwas erstaunt, dass ihr derart unreflektiert, zum Teil auch uninformiert die Positionen der Tabloids aufnehmt und verbreitet. Ich habe nichts dagegen, dass man seine kritische Meinung verbreitet, aber so eindeutig die Bildpositionen zu übernehmen, halte ich doch für fahrlässig. Warum übernehmt ihr eigentlich das Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge-Bashing der Zeitung? Verstehe ich? Ich denke... Doch, dass Manager mit einer derartigen Reputation, die eine Weltfirma aufgebaut haben, den Benefit of the Doubt verdienen und nicht ständig für jede ihre Entscheidung von euch runtergemacht werden. Man kann über Bratzo so zu denken, was man will, aber verdient er nicht einmal die Zeit zu zeigen, ob er den Job nicht besser als ein Matthias Sammer machen kann? Abwarten und Tee trinken, würde ich sagen. Ihr solltet euch von Erfolgsfans zu Erfolgsbashers umbenennen. Würde viel besser passen.
2: Ja, Michael, vielen Dank auf jeden Fall äh, für deine Meinung. Wir freuen uns einfach über jedes Feedback. Ähm, was ich als allererstes denken musste, ähm, bash die Bildzeitung, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge? Inwiefern, also ich verfolge die bild nicht. Felix, du bist hier der Experte. Bild-Plus-Member, also Felix.
0: Also es, muss, es tut nichts zur Sache hier. Das müsste nicht jedem erzählen. <lacht> <lacht> äh, nö, finde ich eigentlich nicht, dass sie, dass sie die beiden bashen. Also, ich weiß nicht, ob die irgendwo mal unabhängig sein können, aber äh, wäre mir jetzt nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
2: Ich weiß schon, Ich weiß schon, um was es ihm im Prinzip geht, es ist ja jetzt nicht so, dass wir, oder was uns auch viele Leute dann vorwerfen, dass wir keine Bayern-Fans sind, bloß weil wir den Verein kritisieren, uns geht es ja um den Status Quo und vielleicht um Dinge besser zu machen und das war halt so, als, als, als hätte man so ein, zwei, drei Jahre einen Ausblick haben können, wie der FC Bayern vielleicht ein bisschen anders funktioniert und jetzt wird gerade alles wieder so gefühlt zurückgedreht, zumindest geht's mir so. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Und er spricht dem, dem Bratzo so an. Ja, da haben wir ja auch jetzt versucht, ihn so ein bisschen auseinanderzunehmen. Unser Hauptkritikpunkt war halt, dass er halt ohne jede Erfahrung in diesen Job geht und das halt doch relativ fahrlässig ist, wenn man sowas macht. Und ja, er macht jetzt halt so ein paar populäre Entscheidungen, verbietet das Rauchen irgendwo am nächsten Tag läuft dann der, der Fitnesscoach mit einer Fluppe über Platz. Solche nochmal laufen da halt. Ich er hat es ja
0: nur im Kabinentrakt verboten. Ah ja, okay. Das Auf sind natürlich Platz geht ist schon noch okay. <lacht>
2: <lacht> genau, also Michael, vielen Dank auf jeden Fall für deine Einsendung.
0: Ja, also mit dem am Anfang ausgekotzt, ja, da hat er ja schon recht, das haben wir ja schon gemacht. Unreflektiert, uninformiert, naja. Wie immer halt. Unre ja. <lacht> Wie man uns ja, kennt. ist normal, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, mein
2: ja, aber es war ja auch wirklich so in Pep-Zeiten zum Beispiel wussten wir überhaupt nicht mehr, was wir überhaupt noch erzählen sollen, weil alles so perfekt war. Es gab nichts mehr zu kritisieren. Da war jedes Spiel war Dort ein langweiliges Rumgepasse. Das war am Ende medizinische
4: das war, Betreuung. <lacht> ja, aber ja hey, da gab's schlechter schon. Der Umgang mit den Medien.
2: Die medizinische Betreuung kommt jetzt auch wieder zurück. Müller-Wolf übernimmt ja wieder wichtige Rollen beim FC Bayern.
4: Müller spielt immer. Also hier. Hallo,
2: das war Van Gaal.
4: Ja, aber eben, und der, und der Pep hat es nicht berücksichtigt.
2: Hm, ja. hey,
0: Angelotti auch nicht. Ja, aber Pepp ja keinen außer ein Yogi.
2: Ja, ja Müller ist, ist, ja gut, aber also, Leute, Müller ist schon für den Verein eine ganz heikle ähm, Figur, finde ich, weil er halt der Letzte ist, der letzte Moekaner, der eigentlich für den FC Bayern so steht, nach die Identifikationsfigur wie, wie Lahm, eigentlich auf dem Level eher wie Schweinsteiger. Lahm war ja von der Identifikation nie für mich so stark wie jetzt Schweinsteiger oder Müller. Und wenn der, genau, wenn der nicht so oft spielt, wird das von FC Bayern in die Richtung hin schon ein Problem, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Es, also, es ist unmöglich, den abzugeben. Ja. Dann ist die ganze Identifikation verloren gegangen. Dann weiß ich auch nicht weiter. <lacht> das kannst du eigentlich nicht machen. Und ja, das ist jetzt schon eine schwierige Angelegenheit von der Aufstellung her und so. Ja, kann man es verstehen, wenn der Trainer halt irgendwie da eine andere Aufstellung im Kopf hat, wo er halt nicht hundertprozentig reinpasst. Aber ja, da muss halt irgendwie auch dann, weiß ich nicht, von der Vereinsseite irgendwie Druck kommen, dass man den nicht ganz links liegen lässt und irgendwie die Zeit überbrücken, bis Ancelotti weg ist und dann der nächste Trainer hoffentlich wieder was mit ihm anfangen kann.
2: <lacht> aber das finde ich jetzt aber auch krass, wenn jetzt zum Beispiel die, der Verein Druck aufbaut auf Carlo Ancelotti, dass er einen bestimmten Spieler spielen lassen soll oder nicht. Das wird mich eher so an so Vereine wie Madrid oder Barcelona erinnern. Das finde ich nicht gut, wenn man sich da einmischt, oder? Also.
3: Aber muss ich, wenn ich ähm, einen Spieler von, von seiner Klasse habe? Ich meine, viele sprechen über die Technik ab, aber ich glaube, da also das ist, das ist das Schlimmste, was ich immer lese und Egal wo, ob es auf Twitter ist oder auf transfermarkt.de, was da los ist, ist Katastrophe. Also ich, ich möchte das mal festhalten, Thomas Müller äh, ist nicht nur ein Raumdeuter, der hat auch teilweise echt überragende technische Fähigkeiten. Es sieht halt stark sich aus. Ähm, und ja, klar verspringt man Ball, aber der macht wenigstens was. Aber wenn ich dann so einen Spieler habe und, und der so ein Standing im Verein hat, muss ich da nicht eine taktische Form wählen oder auch, ich sag mal, in, in, in meinem ja spielerischen Konzept so agieren, dass ich diesem Spieler den Raum schaffe. Ich sag mal, bei Madrid ist auch Ronaldo alles überragend und mhm. das Spielsystem ist auf ihn abgestellt. Und man sieht ja, was er zu leisten Stande ist, wenn er seine seine Wege seine, seine seine Möglichkeiten hat. Wenn er sich davon reinstellt als Lewandowski Backup, keine Way geht gar nicht. ist halt nicht sein Spiel. Und das ist die Frage, die man sich grundsätzlich stellen muss. Was will man eigentlich mit Thomas Müller? Ist er unser USP? Auch unsere Marke oder ist es halt ein guter Spieler, der bei uns äh, ja 70, 80 Prozent der Spiele macht und äh, auch mal verzichtbar ist in den großen Dingern? er
0: naja, hat schon hat ist ein, schon ein anderes Standing als bei Cristiano Ronaldo zum Beispiel, wenn du mhm. den ansprichst. Bei dem, da wenn da ein Trainer hinkommt, der weiß sofort, den muss ich immer aufstellen, sonst habe ich mit allen Ärger, mit der Presse, mit dem Präsidium, mit ihm selbst, mit den Fans. Bei Bayern ist es schon noch mal was anderes. Da ist, ist er jetzt nicht so der super megastar Star, der auf einer anderen Ebene als, all, als alle anderen Spieler sind, sondern bei, auf, bei Bayern ist es ja schon auf mehrere Schultern verteilt. Also und ja, wenn dann müsste auch der der Verein schon bei der Suche eines Trainers dann Wert drauf legen, dass äh, Thomas Müller aufgestellt wird und das. Äh, wird es keinen Trainer geben, der, der dir das von vornherein schon sagen kann.
4: Ja, aber generell finde ich schon den Punkt wichtig und den hatte ich mir eigentlich auch von ähm, vom Carlo erhofft oder auch am Pep immer ein bisschen kritisiert, ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass zum Beispiel Pep ein Trainer war, der halt alles seinem System untergeordnet hat. Und das musste durchgezogen werden und da habe ich mir immer gewünscht, ja man muss aber halt auch ein bisschen schauen was habe ich denn als Spielermaterial zur Verfügung und muss meine Taktik ähm, auf das einstellen. Und das ist ja jetzt auch, was der Dennis eigentlich gesagt hat. Ich finde dann schon, wenn ich halt einen Thomas Müller habe und ich muss halt schauen, was habe ich für ein Spielermaterial, dann muss ich auch meine Taktik auf das irgendwie anpassen, damit dieses Spielermaterial optimal genutzt wird irgendwie, dass ich da das Beste raushol. Also das wäre zumindest mein Verständnis, dass ich am Ende auch die besten Ergebnisse erziele. Wobei man auch sagen muss, ähm, bei Thomas Müller war es ja jetzt nicht nur so, dass man sagen kann, unter Ancelotti hat es nicht so funktioniert. Da war ja die, die in Anführungsstrichen, Krise. Die hat ja da schon während der EM sich so angedeutet. Und auch unter praktisch in, in einem anderen Mannschaftsgefüge hat er eine Zeit lang halt nicht mehr so funktioniert, wie er schon mal funktioniert hat.
2: Ja, aber ihr habt schon recht. Also Pep zum Beispiel hat ja damals auch, als er in Barcelona angefangen hat, für Messi alles umgestellt. Und ich kann mich auch erinnern, als Pep kam haben viele gesagt, dass es für Müller problematisch wird und das war dann eigentlich im Prinzip überhaupt nicht so. Aber hey, ähm, was ich mir gerade gedacht habe, als ihr das so erzählt habt, jetzt wäre es die perfekte Chance eigentlich, die Chance entsteht durch einen blöden Umstand, wir springen heute ein bisschen in Themen, aber ist ja wurscht, Alaba fällt aus. Wahrscheinlich für längere Zeit, sieht nach linkem Sprunggelenk aus, kann übel werden. Jetzt könnte Carlo Ancelotti mal eine Neue Formation probieren. Ich weiß, es ist völlig utopisch, aber ich, ich, ich stelle euch mal meine, meine Traumformation. Wenn ich jetzt Carlo Ancelotti wäre, würde ich jetzt am nächsten Wochenende fol wie folgt spielen. Dreierkette. Sühle, Hummels, Martinez. Ich würde als Außenspieler Robben, also quasi als aufgerückte Außenverteidiger Robben und Ribery spielen lassen. Rudi und Kimmich auf die Doppel sechs und dann Müller und Thiago hinter Lewandowski als zwei kreative Köpfe setzen.
0: Viel zu offensiv gegen Hoffenheim.
2: <lacht> viel zu offensiv gegen Hoffenheim, ja, alles klar. Nee, was, was, was haltet ihr davon? Könnte man. Äh, müsst, muss man das System ändern, <lacht> damit Müller besser interagieren kann?
4: Vielleicht, aber mein erster Gedanke war eigentlich derselbe wie vom Felix, so mit, mit, mit Robben und Riberie auf dem Außen, die dann in der Rückwärtsbewegung als Außenverteidiger agieren naja,
2: sollen. Äh, naja, die, die werden ja immer unterstützt von, den, von der Dreierabwehrkette dann, die ja auch einrückt dann.
0: Also vom System her. Gut, du kann kannst auch sagen. Noch vorstellen ja. von der Aufstellung nicht. Dann würde ich es eher sagen wie in einer Nationalmannschaft oder so, dass dann halt die drei hinten drin und dann käme ich rechts und links dann halt Rafinha. Oh Komm, dann kannst äh, du nicht
2: Raffinja jetzt links bringen bitte kann ich nicht. kann sagen, also ich, es, wenn
3: Angelotte jetzt Eier hat, dann stellt er Friedel rein. Er hat eine echt gute Vorwärtsbewegung. Ja, kannst
2: du auch machen ja. Kimmich könnte, Kimmich könnte bringen, aber den anderen könnte nicht bringen, weil Kimmich kann offensiv spielen, die anderen, die können nur defensiv spielen, das ist dann scheiße, dann sind wir viel zu defensiv mit drei Mann und noch zwei Außenverteidigern, das, deswegen meine ich ja, du musst da eigentlich da relativ offensive Leute reinbringen. Kimmich kann wobei, das machen, da gebe ich euch recht. Wo,
3: wo, wobei, bei der offensiven Ausrichtung sehe ich jetzt schon die Bildschlagzeile, um den guten äh, Hörer von gerade nochmal zu zitieren. Dann wird nämlich äh, da in der Bildzeitung stehen, Julian nagelt Carlo an die Wand.
2: Ähm, <lacht> das glaube ich nicht.
3: <lacht> ich glaube einfach, dass wir gegen Hoffenheim äh, endlich mal hinten wieder sicher stehen müssen. Und Mats, was der da hinten rausputzt, ist schon grandios. Die Abstände passen einfach nicht. Und jetzt auf eine Dreierkette zu gehen, die Carlo sowieso grundsätzlich nicht spielen lässt, aber ist überhaupt das. Taktisch Kniff in, in Erwägung zieht, weiß ich nicht, aber ich, ich würde die Viererkette spielen. Ich würde definitiv Friedel einfach mal hinten reinstellen. Was hat der Jugend zu verlieren? Äh, die Jugend wird gefordert. Ähm, und dann mal gucken. Und vielleicht auch die linke Seite mal mit Friedel und Komor besetzen, und wo, wo halt Nagelsmann nicht mitrechnet, der einfach davon ausgeht, okay, ich rechne mit Alaba und Riverie, Dann kommt halt mal eine komplett andere Seite.
2: Na gut, Alaba wird jetzt erstmal nicht mehr spielen können.
3: Deswegen, also. Und Ribery aber, äh ist für mich ein Spieler ab der 60. 70. Minute geworden. Also dieses selbstverständlich, ich mache jedes Spiel über 90 Minuten. Ich weiß, ich mache mich total unbeliebt jetzt bei ganz vielen Bayern-Fans, aber
0: ähm, nee.
3: er, er hat einfach nicht diese Momente, die ihn Ruppen noch generiert. Ja,
0: Also ich würde mir auch wünschen, dass er einen Friedel aufstellt, aber das kann ich euch jetzt schon versprechen, dass Raffin links spielen ja, auf wird. Auf jeden Fall, der wird und gar nichts anders auch, machen. Der wird auch mit Viererkette spielen und ja, das mit Coman mal von Anfang an denke ich auch, dass es eine gute Möglichkeit wäre, allerdings war der ja jetzt bei der Nationalmannschaft äh, und Ribéry hat sich ein bisschen ausgeruht, deswegen wird der wahrscheinlich auch starten und ja, Ruben, das was du hier für ein System suggeriert hast, ist ja so der gute alte Tannenbaum mehr und oder total, weniger. Total,
2: ja, das ist der ganz klassische Tannenbaum.
0: Da, da wird dann wahrscheinlich anstatt Müller halt doch Rames spielen.
2: Echt? Der, Weil, der ist doch komplett ein unfit.
0: Oh, der hat aber ein super hat, Spiel der gemacht hat noch gestern, hat 90 Minuten. Spielen. Ja,
2: aber die, du kannst doch jemanden, der einen Muskelbündelriss hatte, nicht 90 Minuten spielen. Das habe ich auch schon wieder gedacht. Was ist mit den Vögeln eigentlich los? Dem wechsle ich in der 70. Minute ein, in den Typ.
0: Ja, gut, das kann ich schon verstehen. Bei Kolumbien ist der Kapitän ja. ein wichtiger Spieler ja. und ein wichtiges Spiel. Äh, für uns ist es natürlich scheiße. Es, es scheint ja nochmal gut gegangen zu sein, aber. Gut, jetzt gegen Hoffenheim kann es vielleicht dann doch sein, dass er nochmal auf der Bank sitzt, aber mhm. ansonsten wird auf der Position wahrscheinlich nee, Rames spielen. War ja auch der, der startet von doch nicht, Karlo. oder?
2: Der startet doch jetzt nicht, nee, nachdem, der ne, jetzt im Brasilien war.
0: das kann er jetzt eigentlich nicht machen in, in dem Spiel. Ja.
2: Hm.
0: Aber er wird gut tun,
3: wenn er Vidal und Rames äh, in dem Spiel noch ein bisschen schonen. Wobei das Spiel wirklich gut war und hm. die Frage nach seiner Fitness müsste man mal stellen, aber. Ich bin sowieso immer kritisch bei diesen extrem weiten Reisen. Das ist äh, immer ja, noch ein extra Belastungsthema.
2: Glaubt, glaubt ihr, dass der, ähm, war das jetzt ein Strohfeuer mit, mit Rudi, dass der am Anfang oft gespielt hat? Oder glaubt ihr, dass er Vidal vorziehen wird? Weil ich sehe da irgendwie schon wieder so ein bisschen schwarz, weil ich finde Rudi um derartige Welten besser als Vidal, äh, zumindest in, in vielerlei Hinsicht, außer der Torgefährlichkeit vielleicht. Wenn man die Standards sich angeschaut hat, was, was der für Sachen spielt, wie seine Ruhe, seine auch in der Offensive, das ist so, ist so angenehm, ihn in Spielen zu haben. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass er Vidal oh. verdrängen wird. Ja, oder, war, oder Tolisso, weiß man ja, kommt immer drauf an.
4: Das war unfassbar beim Leverkusen-Spiel. Also ich fand es auch, bin so positiv überrascht von Rudi, weil er so sicher spielt und dann hat man ja später auch, ist Vidal ins Spiel gekommen. Und wenn man das verglichen hat, oh, das sind Das ist ja da sieht man halt, Vidal macht halt alles über Kampf und Einsatz. Aber danach kommt halt irgendwie nicht mehr so viel. Und diese, ja, allein die, 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 die Passsicherheit von Rudi und auch überhaupt, wie der reagiert, da sieht man auch, glaube ich, dass der halt in der Nationalmannschaft in, mit einem ganz anderen Spielverständnis groß geworden ist als Vidal. Einfach dieses, wenn der, da hat man das Gefühl gehabt, wenn er den Ball bekommen hat, dann hat er sofort gewusst in der nächsten Sekunde, wohin er den Pass spielt und das hat er auch gemacht und er kommt auch immer an. Und bei Vidal, da sieht es alles immer so ein bisschen halt chaotisch an. Also, da aus, also ich würde es auch total begrüßen, aber spricht natürlich äh, dagegen diese das, was man von Carlo kennt, dass er dann doch halt auf die bewährte, alte Kraft sitzt und auf Erfahrung eher. Ich weiß nicht, ich würde es mir auch total wünschen. Also mich hat Rudi bisher mega überzeugt
0: für mich ist es eigentlich keine Entweder-Oder-Entscheidung, weil die ja komplett verschiedene Spielertypen sind. Mhm. Ähm, Vidal ja eher so der Achter und äh, Rudi eher so ein bisschen weiter zurückgezogen und Ballverteiler und so. Deswegen kann man die, könnte man sie ja auch gut zusammenspielen lassen. Ähm, Haben ja, wir ja wenn sogar alle fit, wenn alle fit sind, ob er sich durchsetzt. Ja gut, eigentlich haben wir so einen wie ihn. Tiago hätte ich eigentlich eher auf dieser Position gesehen, der spielt jetzt weiter vorne, so eher Zehner. Äh, ansonsten, gut, Kimmich könnte es, spielt rechts, deswegen finde ich eigentlich, dass wir so den Alonso Nachfolger sozusagen, ist eigentlich nur für mich Rudi in dieser Position. Pulisso? Ja, der ist ja auch eher so ein Box-to-Box-Player. Ja, weil zum Beispiel halt
2: im Leverkusen-Spiel, wenn man, wenn man sich das anschaut, hat er ja tatsächlich, haben Rudi und Vidal zusammengespielt. Vielleicht, vielleicht, um ein bisschen Struktur reinzubringen, gehen wir halt die ersten beiden Spiele mal so ein bisschen durch.
3: Ganz kurze äh, Info ja. noch zu Rudi. Ähm, ich glaube, da kommt es auch drauf an, wie fit er ist. War, glaube ich, heute nur individuell ähm, im, im, im reha zentrum und soll wohl morgen wieder ins Mannschaftstraining reinkommen. Okay. Wenn er morgen nicht dabei ist, glaube ich nicht, dass er große Chancen hat zu spielen. Dann Gut, mit Ancelotti den gejetlagten Vidal oder wen auch immer da, da reinsetzt. <lacht> Vidal.
2: Oh Gott, Vidal. Der schleppt sich einfach immer über den Platz. Nach jedem Foul hält er sich irgendwo einen Fuß. Ich finde den halt.
3: grundsätzlich ja gut. Das ist ja so ein Typ, den du einfach brauchst. So vom drecksack Style. Aber der bräuchte einfach mal eine Sommerpause, und um einfach mal runterzukommen. Keine Ahnung, was in dem vorgeht. Aber er hat ja gerade angekündigt, er hört 2018 auf. Also
2: was daher, hat er gemacht? Ja, Nein. ich
3: habe glaube ich gerade gelesen, dass er 2018 seine mannschaftskarriere beenden möchte.
2: Ja, aber das ist doch so eine typische südamerikanische Provokation. Die Südamerikaner, die lassen über ihre Nationalmannschaft nichts gehen. Also der wird da weiterspielen. Ja, der ist
0: ich. nur beleidigt, weil er jetzt wieder angepöbelt wurde, weil er das Eigentor geschossen hat und sie jetzt zweimal verloren haben. Aber wenn es dann um die Wurst geht, dann spielt er ein bisschen auf dem Platz tot umfällt für die Nationalmannschaft. Das glaube glaub ich auch. auch.
2: Ja. Okay, hey. Lasst uns nochmal die ersten beiden Spiele anschauen. Wir haben eröffnet äh, gegen Leverkusen, da haben wir gespielt mit Ulreich im Tor, Hummels und Süle Innenverteidigung, Alaba, Kimmich außen, dann Rudi, tatsächlich ganz hinten und davor Vidal als rechter Außenspieler, Tolisso, wobei der auch oft in, äh, in die Mitte gezogen ist, Ribery links außen, Müller so ein bisschen rechts und hinter den Spitzen und vorne Lewandowski. Wie habt ihr so das, das, die Saisoneröffnung erlebt? Ich weiß es schon ein bisschen her, aber ich fand es schon ein sehr interessantes Spiel in vielerlei Hinsicht.
4: Ja, ich finde die, die erste Halbzeit war noch ganz in Ordnung, wobei es ist halt irgendwie wenig aus dem Spiel gegangen und Leverkusen ist hingegen immer besser reingekommen und wir haben es eigentlich einer bockstarken Leistung von Ulreich zu verdanken, dass wir da am Ende so einen guten Ausgang hatten. Uh, speziell in der zweiten Halbzeit finde ich, hatte Leverkusen eigentlich mehr vom Spiel als wir und man hat auch irgendwie das Gefühl ähm, es gibt keine Antwort was man jetzt äh, tun soll um da selber wieder zurück ins Spiel zu kommen, ich meine die Tore sind auch über Standardsituationen gefallen, also aus dem Spiel heraus hat man sich wenig Chancen erarbeitet das Ergebnis spiegelt eigentlich nicht so den Spielverlauf wirklich wieder.
2: Wobei man ja schon sagen muss, ähm, was gut ist, ist Feiben ja Tore aus Standardsituationen. Das war natürlich das war auch schon mal anders. Genau, das war auch jetzt Rudi, erst Flanke auf Süle, dann steht es 1-0, Tolisso macht dann auch das Ding. Das
4: war natürlich, auch, das war natürlich, sag ich mal, das war das ja. mega Positive an diesem Spiel, dass man so das Gefühl hatte, ja cool, die ganzen Neuen kommen gleich im ersten Spiel voll in Fahrt, schießen Tore, bereiten vor, äh, da finde ich auch, dass ich das war so ein Gefühl, ja, cool, jetzt hier der, der Umbruch ist da, da ist was Neues, frischer Wind. Ja.
3: Besonders gefreut hat es mich für Süle, hm. den, den ich wirklich ähm, stark sehe und ich glaube, da wird sich Jerome auch ordentlich strecken müssen. Ich glaube auch, dass Martinez da eventuell Probleme haben wird, weil der macht seine Sache richtig gut. Ähm, was, mir, was mir in dem Spiel aufgefallen ist, ist, dass wir in der zweiten Halbzeit nach dem Brand reinkamen den ich mal loben möchte, der hat mir echt gut gefallen in der zweiten Halbzeit, mhm. wo man ihm immer so ein bisschen Fleckmann nachsagt. Wir haben auf die taktische Umstellung von Leverkusen keine Antwort gehabt. Und da, viel, da ist das, was mir in der Vorbereitung auch schon aufgefallen ist. Ihr hattet im letzten Podcast ja schon das Thema Vorbereitung. Sobald der Gegner was umstellt, zerfallen wir in so, in so einzelne Blöcke, wodurch der Gegner extrem viel Platz bekommt. Was dann dazu geführt hat, dass wir ich glaub, 19 Torschüsse nachher auch äh, bekommen haben was ich für, für ein Eröffnungsspiel in, unser, in unserem Zuhause ziemlich, ziemlich
2: desaströs fand. Ja, solche, solche Zahlen gab es schon ganz lange nicht mehr. Wir hatten 13 Torschüsse, Leverkusen, wie du gesagt hast, 19. Wir haben mehr Fehlfeste gespielt als, als Leverkusen. Wir hatten exakt gleich viel Ballbesitz, also sowas kann ich mich muss ich lang zurückdenken. Der Gegner hatte mehr Ecken, dass, dass mir sowas überhaupt einfällt, so eine Zahl. Und Der Ballbesitz ein. war unter war Jürgen Ja. <lacht> Genau.
3: Der einzige Vorteil ist, weil die individuelle Klasse hat dann einfach gezündet. Wir haben, wir haben die Buben gemacht. Ähm, aber ich frage mich, was, was ist, wenn wir in so ein Spiel gehen und wir liegen mal schnell zurück? Also dann bin ich mal gespannt, wie die Mannschaft reagiert.
2: Aber das ist schon, das ist schon ein krasser Punkt, dass halt irgendwie zumindest für die, für Außenstehende, ähm, Carlo keine Antwort hat und auch nicht reagiert auf solche taktische Umstellungen. Weil das war ja immer so, die. bei Pep war es immer so von meinem Gefühl, der schaut sich das eine Halbzeit an, wenn es funktioniert, okay, stellt er ein bisschen was um, wenn es nicht funktioniert, stellt er einfach alles um. Man wusste immer, die zweite Halbzeit wird besser als die erste. Ähm, und,
3: ganz, ganz, ganz kurz, da möchte ja. ich kurz einklinken, also Klar. vielleicht eine ganz kurze Anekdote von Hermann Gerland ähm, von dem, von dem Taktik-Talk. Mhm. Äh, der ist übrigens auch nachzuhören, ich glaube das Fußballmuseum hat den Taktik-Talk ja. äh, als Podcast gestellt, Wirklich, wirklich hörenswert. Leider haben sie nachher Zuschauerfragen rausgenommen, aber ähm, er sagte, Guardiola hat immer umgestellt. Egal ob man geführt hat, egal ob man, egal, egal was war, sagte er, der ist in die Kabine gerannt, hat 500 Millionen Sachen an der taktikkafel umgestellt und Gerland sagte so, ja, die Jungs haben es so verstanden, ich aber nicht.
2: <lacht> immer ehrlich sein, der Gerland.
3: Also, der Guardiola muss wohl immer was gemacht haben und sobald, und diese, dieses Fuchtlei, die wir dann am Spielfeldrand gesehen haben, wo die Presse ja mal gesagt, ja, verstehen die Spieler, aber was er will, äh, das waren Taktikumstellungen in gewissen Momenten. Er sagte, Gerland sagte, die Jungs wussten genau, wie es geht und Lahm als verlängerter Arm auf dem Spielfeldrand hat es einfach nochmal weitergegeben. Und ich fand einfach so beeindruckend, wie er sagte, egal wie es stand, ob, ob man geführt hat, ob man, ob man hinten lag, der hat jede Halbzeit alles verändert. Und ja, das sehe ich halt bei uns jetzt nicht. Und Das ist halt der Unterschied, weil du es gerade angesprochen hattest und fand ich als passend jetzt gerade.
2: Mhm. Ja, es ist schon ein bemerkenswerter Unterschied auf jeden Fall
4: weil du gemeint hast, so du siehst auch, dass Boateng sich strecken muss, aber da finde ich gerade hat man auch so ein bisschen gesehen, äh, dass die, die Jungen selbstverständlich noch nicht so die Routine haben und die Abstimmung, also bei uns in der Abwehr, die hat halt manchmal schon äh, nicht so ganz gepasst, da finde ich da... Äh, ja, äh, ist ja klar, man hat noch nicht so viel zusammengespielt und äh, da wäre so ein eingespieltes Duo äh, mit Boateng hinten drin als, äh, äh, glaube ich, schon noch einen Schritt voraus.
3: Wobei liegt es daran, dass die beiden nicht eingespielt sind oder dass sie von ihren Vorderleuten noch so ein Stück weit äh, im Stich gelassen sind, das wäre das falsche Wort, aber ich ja. habe das Gefühl, dass da, dass da zu viel Raum ist. Genau, die, und, Abstände,
2: die Abstände waren irgendwie viel zu groß, die konnten sich da viel zu leicht äh, durchpassen. Ich meine, auch das, auch das Tor, wie das entstanden ist, was wie Brandt dann den Ball noch weiterleiten kann bei uns im 16er, ähm, ist, schon, ist schon krass, aber was, was ist eigentlich genau mit Bord hängen? Irgendwie ist das, ist das ganz seltsam. Es kommt mir irgendwie so vor, als würde der irgendwie überhaupt nicht mehr richtig fit werden, der Kerle. Der ist jetzt seit Mai verletzt eigentlich.
0: Hast du heute bild -Zeitung gelesen, oder was? ein nee, Artikel, glaube ich, drin. Was haben sie <lacht> geschrieben? Ja, das, die haben auch gefragt, was mit dem los ist. Was, was ist mit ihm los? Ja, man weiß es nicht. Auch. <lacht> Danke, das ist ein super Artikel. Okay. Zeitung. Oh, Gott. Glaube,
3: Fazit war, äh, für dieses Wochenende kommt zu früh und äh, er ist aber auf dem Weg der Besserung, aber das hört man gefühlt seit einem Jahr. Ne? Das ist, mhm. mh.
2: Und wie man auch noch her hervorheben muss bei dem Spiel, Ulrich hat, äh, Ulrich hat geil gehalten. Ja. Also was ja. hat gesagt? Ulle, Ulle war stark. Er ist auf eine andere Art und Weise stark, aber er ist nicht der Fliegenfänger, wie der Felix ihn manchmal hinstellt. <lacht>
0: dem Spiel <lacht> nett, sonst schon. <lacht> ich gehe ich geh da mit Felix. Also, äh, oh. ich, äh, ja, ich finde,
3: find, ähm, was, was, was er hat, er hat das Manko, was wahrscheinlich jeder Torwart hinter Neuer hat, ähm, durch ihn wird das Spiel einfach unglaublich schlecht von uns. Was der beim Supercup da hinten rausgehauen hat, das war, das war fast auf dem Niveau wie Adler und Leno letztes Jahr in der, in der Bayer Arena da. Das, das war eine Katastrophe. Das, der komplette Spielaufbau geht einfach uns ab und das merkt man. Und da ist Neuer Welten besser. Aber er hat gut gehalten. Chapeau und äh, vielen Dank. Ich glaube, das ist das, das, zeichnet die Nummer 2 aus. Wenn er gebraucht wird, dann hält er vielleicht auch mal einen Ball.
2: Zwei Fragen habe ich noch an euch zum Spiel. Erstens, wie habt ihr Tulisso gesehen?
0: Also ich habe das Spiel allgemein folgendermaßen erlebt. Ich lag auf Sansibar <lacht> auf am Pool auf meiner Liege Felix. und habe versucht, es auf Amazon Music anzuhören. Aber leider war die WLAN-Verbindung so schlecht, dass ich nur abgehackte Scheiße gehört habe. Meine Arroganz und ist Halbzeit, Hass Felix. Und in der Halbzeit ins Bett. Gegangen. Auf Sansi war.
2: Ich glaube, ich bin. Glaub, okay.
0: Äh, die, die Zusammenfassung habe ich allerdings mir dann angeschaut. Und äh, was ich interessant finde, ist: also die, die rechte Seite mit Kimmich und Tolisso. Mhm. Wo ja dann Kimmich immer mega die Außenbahnen hoch und runter gerannt ist, gestürmt hat, Flanken gebracht hat wie verrückt und dann Tolisso ihn abgesichert hat sozusagen. Ja, stimmt. F für mich fand auch. ich eine interessante Variante.
2: Auch relativ und stark nach vorne da, Tolisso, gell? Also ja. sein Tor, aber noch ein paar Chancen.
0: Ja, genau. Also war fürs erste Spiel oder erste Bundesligaspiel auch eine gute Leistung, würde ich sagen. Also was soweit ich es gesehen habe, müsst ihr beurteilen.
4: Ja, für mich war es, muss ich sagen, noch so, äh, das Spiel äh, besprechen wir jetzt ja nicht, aber gegen Chemnitz, da war für mich noch so, dass ich mir da hm, irgendwie pf, weiß nicht so recht. Und dann gegen Leverkusen habe ich schon das so, Gefühl, ah ja, okay, kommt immer besser in Fahrt, macht jetzt auf jeden Fall schon nach dem zweiten Spiel einen, be äh, einen besseren Eindruck. Und äh, mal schauen, das sieht auf jeden Fall gut aus, kann gut was draus werden.
2: Ich finde es irgendwie bemerkenswert, dass ähm, Carlo so hundertprozentig auf ihn setzt von Anfang an. Hätte ich irgendwie nicht erwartet, weil er ist schon noch jung und neuer Spieler und so, aber... Ja.
3: 41,5 Millionen Euro Ablöse. Das ist, da, glaube ich...
2: Daran muss ich auch... stellt er wirklich einfach nur auf?
3: <lacht> naja, ich glaube, das ist der Vorteil, den er zu Rudi hat. Mhm. Ich finde Rudi ähm, von seiner Art und Weise her auch sehr, sehr gut. Er hat aber den Makel des ablösefreien 27-Jährigen, der aus Hoffenheim kommt. Ich glaube, hätte der 25 oder 30 Millionen gekostet, wäre auch in der Wahrnehmung etwas anders bei vielen. Und äh, aber jetzt
2: Dennis, der, ein Trainer kann doch nicht nach solchen Kriterien aufgehen.
3: Nee, 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 aber ich glaube schon, dass wenn du jemanden für 41,5 Millionen holst, ähm, also den hat ja nicht Ancelotti geholt, sondern der Verein, äh, den setzt du nicht mal eben so auf die Bank, äh, den großen Rekordtransfer, das überlegst du dir. Und dazu muss man sagen, ich finde ihn noch er hat gut gespielt. Hm. Äh, das Tor wird ihm ein großes Selbstbewusstsein geben, auch für die kommenden Spiele. Und ähm, diese Kombination die gerade schon angesprochen wurde, mit, mit, mit Kimmich, dieses Abkippen hinten rechts in den Flügel rein, hat mir auch ziemlich gut gefallen und ich glaube, der wird noch überraschen und, und mehr Spielanteile haben, als wir, als wir vielleicht gedacht haben und bin mal gespannt, also ich, ich sehe da großes Potenzial.
2: Mhm. Cool. Zweite Frage, wie fandet ihr den Videobeweis? <lacht> also ähm ihr beiden habt ihr das letzte Mal
4: schon so über den Videobeweis äh, abgeschimpft, äh, der Felix und du Ruben, da äh, war ich noch so ein bisschen außen vor, da ging es ja um Confet Cup und dass das so äh, katastrophal und scheiße ist alles und äh, ich habe da ja noch so ein bisschen gemeint, ja wenn man ihn doch richtig einsetzt, dann kann er doch ganz sinnvoll sein ja, äh, ich muss sagen, es war da jetzt auch so, dass ich mir gesagt habe, oh, das nimmt so irgendwie diesen den Fluss aus dem Fußball halt noch zusätzlich mit raus, was irgendwie scheiße ist. Also was ich jetzt, was mal so fürs Spielgefühl und das Ganze irgendwie, ist es nicht gut.
0: Noch mehr als sowieso schon der Spielfluss durch Abstöße und Einwürfe und ja, ja, was weiß ich mehr. ist und dann kommt das noch dazu. Ja, und auch so diese
2: Emotionen werden dann irgendwie so gedämpft dadurch. Ich kann mich bei keinem Tor mehr freuen, weil ja. ich immer warte, gibt es noch irgendeinen Videobeweis. Der ist viel besser, der Videobeweis, als im Confed Cup, weil da war es ja noch krasser. In Deutschland hat ja klare Regeln, wann darf es einen Videobeweis überhaupt geben. Im Confed Cup war das ja eher noch so generisch. Aber, aber trotzdem, es ist irgendwie so, als Dennis, du hast vorhin gesagt, am Montag redet man über Fußball, als würde man den, der, der Unterhaltung am Montag über Fußball ungefähr 50 Prozent der Themen wegnehmen. Es trifft. Findet einem. ihr? Findet ihr? Ja, ja, für mich schon. Ich weiß, ja, gut, jetzt, ich weiß jetzt schon, worauf du so raus zu diskutieren über den Videobeweis, aber das ist in zwei Jahren nicht. Nee, mehr
3: so. nee, das gar nicht. Ich, ich da muss es dazu weg. sagen, äh, ich finde den Videobeweis richtig gut. Ähm, Sehr gut. Ich, ich muss aber dazu sagen, ich schaue äh, unglaublich gern die NFL.
4: Oh, genau daran guck, muss ich jetzt aber denken. Und also, ich gucke
3: ich guck jedes NFL-Spiel, was dank dem einen oder anderen Privatsender ja momentan auch in den letzten zwei Jahren so schön übertragen wurde, da ist es normal, der Touchdown kommt und, und das Review des Scores passiert einfach. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, das ist hundertprozentig eine Gewöhnungsgeschichte, dann ist es jetzt auch völlig normal. Im Stadion habe ich es im Supercup zum Beispiel gar nicht so extrem erlebt, dass man so großartig warten musste, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass wir schon mal Tore geschossen haben, da haben wir gefeiert und dann hat der, hieß es war abseits. Ja, aber das
2: ist doch was anderes, weil ähm, dieser Moment, weißt du, du, eigentlich jubelst du, vielleicht schaust du mal auf einen, auf, auf einen Linienrichter, hält, hält er die Fahne hoch, in welche Richtung zeigt der Schiedsrichter, aber jetzt habe ich jedes Mal das Gefühl, ja, vielleicht wird jetzt noch irgendwas nachgeschaut und, und irgendwas wird noch überstimmt, so, so, so als würde eine göttliche Macht von außen in dieses Spiel eingreifen.
3: Ja, ich, ich kann nachvollziehen, wie du es meinst. Ähm, ich also ich, ich sehe es komplett anders, ist aber gut so und für mich ist es wirklich so, ich freue mich wie vorher auch und sollte dann wirklich der weiß kommen und das Tor war irregulär, ich meine es wird ja nur aberkannt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, ja. dann ist das aber auch in Ordnung, weil dann dann war ja wirklich etwas nicht in Ordnung. Und ähm, dann habe ich zumindest am Montag nicht mehr die Diskussion, wo wir gerade darauf kommen, man redet <lacht> am Montag nicht mehr, ja, die scheiß Bayern sind ja wieder bevorteilt worden. und ihr habt ja
0: Aber das ist jetzt, jetzt auch schon
2: wieder so. Video ja, Beweis. aber was ja natürlich
0: jetzt der größte Witz war, dass es nur in manchen Stadien äh, funktioniert <lacht> ja, hat überhaupt. Und andere Mannschaften ungünstig. völlig benachteiligt wurden, weil der Videobeweis da überhaupt nicht funktioniert hat. Das kannst du auch nicht bringen. Ja, wobei bei gibt, den ich, einen wird die kein Elfmeter... Ge ja, bei Krieg den Abwärtslinien. Ja, das war beim Supercup, aber beim ersten Spieltag ist doch in der Hälfte des Stadions ging es überhaupt nicht. Bei Augsburg zum Beispiel habe ich gelesen, die hätten Elfmeter kriegen müssen, aber da hat der Videobeweis hat nicht funktioniert, deswegen äh, haben sie keinen bekommen. Und das, kann halt, das ist dann halt schon Wettbewerbsverzerrung, wenn Bayern wegen diesem Foul, was der Schiedsrichter wahrscheinlich nie gesehen hätte, äh, einen Elfmeter kriegt und dann in einem anderen Stadion eine gleiche Situation ist und da funktioniert der Videobeweis nicht und dann kriegt man keinen Elfmeter. Das ist für mich Wettbewerbsverzerrung. Das darf natürlich
3: nicht passieren. Ähm, das, ist, das ist ganz klar, aber auf der anderen Seite, ich glaube 15, 15 oder 16, Straf mich Lügen, Elfmeter, klare Elfmeter haben wir letztes Jahr nicht bekommen.
0: Ähm, das ist dann wiederum genauso eine Wettbewerbsverzerrung. Also Ja, aber ja, dann, ist es, äh, dann war, hat der Schiedsrichter einen Fehler gemacht. Das ist menschlich und das gehört seit Hunderten von Jahren dazu. Mhm. Und äh, ja, ja. Äh, das soll ja durch den Videobeweis ausgeschlossen werden. Wird es aber nicht. Also bringt nichts.
3: Was ich am schlimmsten finde am Videobeweis, und das ist dann meine Kritik, die ich an das Ding habe, ist, dass es nicht einheitlich ist. Also wir haben es in der Bundesliga, ist ja eine Testphase. Mhm. In anderen Wettbewerben wieder nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, haben wir im DFB-Pokal einen Videobeweis? Ich weiß es gerade gar nicht. Und immer, wenn ich jetzt Fußball schaue und da kommt so eine Szene, wo ich mir denke, ah klar, und dann kommt nichts, weil da eben der Videobeweis nicht angewandt wird. Also entweder komplett oder eben gar nicht. Und Das ist so ein bisschen irritierend. Aber vom, vom, stimmt, Prinzip, her, vom Prinzip her finde ich den Videobeweis klasse. Es macht das Spiel eigentlich fairer. Oder es macht das Spiel fairer. Es wird hoffentlich dazu führen, dass wir solche Dinge wie ähm, Papadopoulos und äh, ja. auch unseren unseren guten Arjen nicht mehr so oft fliegen sehen, äh, das ist eh so eine Unart geworden, dass einfach solche Dinge irgendwo mit in den Fokus gehen und dann auch bestraft werden. Und äh, Dass vielleicht auch die Spieler denken, okay, wenn ich gefault werde, wenn ich richtig gefault werde, dann, dann gibt es die Möglichkeit, dass der Elfmeter kommt und äh, weil es so reviewt wird und wenn ich mich da einfach nur doof hinschmeiße, was echt eine Katastrophe geworden ist, meiner Meinung nach, also dieses Zeitschinden hinwerfen und dass das einfach ein bisschen aufhört und dass die Leute mal wieder ein bisschen mehr Fußball spielen.
2: Das ist grundsätzlich fairer wird, das will ich gar nicht widersprechen. Aber objektiv ist das alles richtig, was du sagst. Mir geht es wieder nur um mein subjektives Gefühl, was mir halt die wichtig Emotion. ist. Die Im Stadion, ja, genau. genau. Im Stadion und wenn ich Fußball schaue, weißt du, ich bin so ein Typ, ich kann, ich kann völlig ausrasten. ich sitze allein vorm Fernseher und wenn Bayern in der letzten Sekunde das Tor schießt, dann knie ich vor der Leinwand und schreie einfach nur noch, dass meine Kinder Säulen anfangen und meine Frau runterkommt, was los ist und so und das, das, das wird gedeckelt dadurch bei mir und das ist einfach nur unterbewusst bei mir drin und das ist, das ist schlimm für mich, weil das, war, das sind für mich die schönsten Momente im Fußball. Weißt du, so ein Spiel wie gegen, gegen Bayern gegen Jubel, das wir drehen, da jubel ich jetzt, glaube ich, für alle Zeiten, wenn das so weitergeht, anders. Es ja, ist,
3: schön, ist, schön, ist schön, wie man das emotional... Also wie äh, man ich ich sehe das 0,0, ja, ja, das das ist ist, seh
2: du hast vollkommen recht, es ist fairer, es macht eigentlich total Sinn, aber das ist das mir ist in dem Moment egal, weil es geht nur um mich. Ja, aber, für mich ist auch, aber das ist, ist ja
4: nicht nur für dich Ich finde und ich finde es voll interessant, Dennis, dass du das mit dem amerikanischen Sport bringst, weil ich musste auch sofort daran denken, jetzt muss ich zugeben, ich verfolge den Sport eigentlich nicht so sehr und vielleicht sind da nur meine Vorurteile mit drin, aber ich habe dann genau das Gefühl, dass ich habe mir so gedacht, durch diesen Videobeweis… Ist es dann vielmehr, wird es zu so einem Event, wie es eben in Amerika ist, dieses Sport, da geht es dann vielmehr um mhm. das Ganze außenrum und gemütlich zusammen im Stadion hocken mit seiner Familie und vorher zwei Stunden lang grillen und dann Halbzeitshow äh, Anastasia hier anschauen und sowas und äh, jetzt das Ganze überspitzt dargestellt, aber auch... Kann ich mich jetzt erinnern an eine Szene bei so einem Videobeweis, wo das dann so war, die Leute haben so gejubelt und dann wurde aber dieser ganze Jubel so komplett abgedä abgedämpft, weil jetzt Videobeweis war und dann ist die Kamera so durchgefahren und dann wurde das Tor gegeben und dann wurde so leicht ein bisschen weiter gejubelt. Aber so dieses, was der Ruben gerade beschrieben hat und was er auch eben genau das ausmacht, so äh, am, am Fußball oder am Sport, eben diese Emotionen und auszurasten, das ist, irgendwie wird da rausgenommen und das darf nicht sein, weil das ist das Wichtigste einfach. Die,
2: die Ekstase, das ist das, ist das was bei, rausgenommen wird.
3: Also, ich, vielleicht habe ich den Videobeweis, da Eichen ja ähm, im, im Supercup wurde hereingesetzt mhm. und ähm, dann fiel er dieses 2-2 und direkt bei uns vor der Kurve unten mhm. und relativ undurchsichtig. Also, es war wirklich komisch, die Dortmunder pfiffen, ne? es war der Shiri hatte die Hand am Ohr und man hat zwar gejubelt, aber man wusste so innerlich, ah, ob das Ding so, so, sauber war oder nicht, ne? Das ist so. Und dann gab es ähm, also gefühlt 15, 18 Sekunden der absoluten inneren Anspannung. Und dann pfiff der Shiri auf Tor und zeigt zur Mittellinie. Und da ist in der Kurve die Stimmung explodiert da muss ich so an die NFL denken.
2: Jetzt wirst du mir also, noch noch verkauft, das ist noch emotionaler, <lacht> <was lacht> ja, wenn also ich weiß.
3: kann, Also ich kann dir nur empfehlen, ähm, schau dir einfach mal, oder ich such's mal raus, ein Spiel äh, von 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 den von den Packers letzte Saison, da spielen die vier Stunden und es ist echt eng, das Ding, und sie liegen auf der Verliererstraße und eine Sekunde vor Schluss, nach vier Stunden Spielzeit, wirft der Typen Ball in die Endzone, extrem hoch, extrem weit, der, der Receiver fängt das Ding ab, das Stadion ist totenstill, totenstill. Um, die Spieler jubeln, aber alle wissen alles klar, der, der Review kommt. Was passiert jetzt? Und dann entscheidet der Schiri am Ende alles klar, war ein, fair, war ein, war ein richtiger Catch, Touchdown, die Packers gewinnen das Ding. Ey, das, das ist explodiert. Also es kann auch in die andere Richtung gehen, aber ich glaube, das muss man dann auch irgendwo erlebt haben.
2: Und im Fernsehen. Das ist live. Das und das doch ist genau nicht live. live.
3: Genau. Das wobei genauso
0: explodiert, wenn einfach der hätte den noch viel gefangen, mehr Touchdown und äh, man muss nicht warten.
3: Das ja, das gibt's halt das in, in der
0: NFL so nicht, weil da wird's halt reviewed
3: ja. im Endeffekt. Und ähm, ich, ich weiß auch, was du meinst, wenn es vom Fernseher ist, dass man da ein Stück weit drauf wartet. Ähm,
2: ja, aber wir dürfen. Ich, bin, nicht ich bin mal
3: gespannt, wie sich's entwickelt, ob, ob, ob man es einfach nur äh, gewohnheitsmäßig dran gehen muss, ob, weil ich sag mal, wenn ein klares Tor fällt, man sieht's ja. Es ist ja geht ja eigentlich nur um die Dinger, die knapp sind oder wo man vielleicht das Gefühl hat, da ist wirklich Abseits hinter oder sowas. Ähm, ich, ich werde mich jetzt darauf mal einlassen. Ich werde das jetzt noch mal bewusster wahrnehmen. Vielleicht habe ich da auch eine andere, noch, noch die andere Sichtweise durch die NFL. Ich habe mich hm. auf den Videobeweis auch gefreut.
2: <lacht> Nein, nee, das ist äh, total gut, deine Sichtweise mal, mal so zu hören, weil ich mich jetzt da irgendwie, weil äh, ich dachte auch immer so objektiv, macht das total Sinn, der Videobeweis? Für mich auch, weil es ist, man muss ja auch sagen, es ist ein Business, da geht es um Millionen. Ich Wäre es zum Beispiel interessant zu wissen, wären wir mit dem Videobeweis gegen Real madrid weitergekommen, ja oder nein, zum Beispiel. Weil da geht es wirklich um mehrere Millionen Euro. Trotzdem wäre das Spiel wahrscheinlich nicht so aufführend und nicht so geil gewesen und hätte nicht so ein Gesprächswert gehabt, wenn es ein Videobeweis gegeben hätte. Ich weiß nicht. Also ich, ich war erst so, geil, das macht das Spiel fairer, es ist gut, die Beweise ist super. Und dann habe ich gemerkt, was dieser Videobeweis auf mich persönlich, auf mein Empfinden... Ähm, für Einschränkungen hat. Das ist irgendwie wie als, als stört mich jemand ständig beim Sex und so. Ich weiß nicht. Das ist eine total nervige Scheiße einfach.
3: Ja. So. Naja, du hast ja, du hast ja gesagt, du hast Kinder, also weißt du ja. <lacht> ja
2: danke, danke, Dennis.
3: Ich glaube, ich glaube die, äh, die Anwendung des Videobeweises müsste man diskutieren. Ich habe es, glaube ich, irgendwie 100 Millionen mal schon gehört, äh, auch ja. bei Colinas Erben. Wann wird der eigentlich angewendet? Ich glaube, das in Deutschland das immer noch nicht ja, ein klar genau es gibt ja diese die vier Besser. Punkte ja, äh, genau. die vier Punkte ich hätte es anders gemacht also ich hätte gesagt wir machen einen Videobeweis mhm. ähm, und jeder Shiri hat pro Halbzeit meinetwegen zwei, zwei Reviews das heißt wenn eine Szene kommt wo er der Meinung ist er wird benachteiligt kann er seine Flagge schmeißen jeder Trainer der, meinst du, oder was der Trainer genau der Trainer kann die Flagge schmeißen dann es reviewed dauert 20 30 Sekunden und wenn und wenn er falsch liegt also sagen wir mal, Ellbogenschlag und und es war keiner dann ist ein zweiter Review in der Halbzeit weg Fällig aus. Dann oh, dann ist aber, der, der, das ist
2: doch wieder jetzt dein NFL-Zeug. Das ist doch sicher eine NFL so, oder? Ja, ist auch so. Weil aber dann, dann wird es, es ist es nur so wie, wie im scheiß Confed cup wo dann alle Spieler nur am, am lamentieren waren: Videobeweis, Videobeweis.
3: Das, genau, das muss man verhindern. Aber es gibt okay. bei der NFL ja Spiele, wo, wo, wo kein Review angefordert wird. Also es ist ja nicht so, nur weil die Trainer ein Review haben, wird es auch äh, zweimal oder dreimal gemacht. Ähm, und, und das, da, das müsste man überlegen. Und, oder ob grundsätzlich diese, diese vier Punkte diskutabel wären. Ich finde, eine klare Schwalbe oder eine klare Unsportlichkeit könnte der Videoschiedsrichter letztendlich auch äh, ihm aufs Ohr geben. Und da muss er ja nicht ein Review für machen. Da kann er einfach sitzen in Köln oder wo immer der sitzt und sagen, hör hm, mal, pass auf, der Vidal hat gerade den, den, weiß ich nicht, äh, Amiri geboxt, ist rot. Ja, dann kann er hinzufügen, kann Vidal rot geben und dann muss er ja nicht noch irgendwo hingehen. Und das aber da
2: finde ich eine nachträgliche Sperre eigentlich sogar besser. Weiß ich nicht, weil dann, dann, weißt du, dann, dann läuft das Spiel schon wieder ganz anders weiter, auf einmal äh, kriegt er irgendwas ins Ohr, pfeift das gesamte Spiel ab, Pause, wieder ein Brot, mhm. fliegt raus. Nee, das ist wirklich, weiß ich nicht.
3: Ja, das, ist dann die, das ist dann wieder die Diskussion, ob ja. man dann im eigentlichen Spiel Nachteil hat oder im, 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 im ne. Ja. Aber
2: Dennis, wir sprechen über einen Sport, der hat sich seit 1900 und das sind seit über 100 Jahren nicht grundlegend geändert. Jetzt greifen wir da wieder ein, ich weiß nicht. <lacht>
3: Ja. Nicht, du weißt doch, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. <lacht> okay. Nein, alles gut. Also, nein, 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 ich, äh, ich wollte jetzt auch keine Kritik üben. Also ich wollte nur einfach sagen... Ich du, du bist genau
2: dafür da, dass du Kritik übst. Okay, okay Und Du hast, waren, hast eine total gute äh, weitere Sichtweise für mich reingebracht, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. So.
3: Ja, dann heute mal äh, Erfolgsfans-Bashing hier für den, äh, den äh, Hörer, der gerade auch den Brief da geschrieben hat. So, ich, äh, nein. Ähm, ich glaube, man wird, man wird zur, zur Winterpause mal ein Fazit ziehen müssen und sagen müssen, war gut, war schlecht. Ich glaube, jetzt ist auch viel Emotion noch dabei. Äh, Total. Rudi Völler keift darum.
0: Tante Kante <lacht> ist ja wieder voll dabei.
2: Weil die hat ja. sein Beizen dabei und so. Nein, es ist ja, man muss ja sowas auch mal ausprobieren, ihr habt ja recht. Sagen wir mal. Jetzt, äh, zum, jetzt schaust du dir halt mal ein paar
0: NFL-Spiele anrufen und dann schauen wir weiter. Okay. Am, am, äh, äh, dann
3: als kleiner Hinweis, am Sonntag äh, die Packers gegen die Seahawks ist sowas wie, wie Dortmund gegen, gegen Bayern. Und das ist äh, schon sehr, sehr ansehnlich. Das war ja, ein
2: Cooler Hinweis, aber ich schaue es mir eh nicht an. <lacht>
0: <lacht> Viel zu langweilig.
2: Ähm, ich werde berichten. Sehr gut, sehr gut. Passt auf, Jungs. Lasst uns zum Spiel Bremen gegen... Bayern gehen. Ich werde euch jetzt mal kurz die Aufstellung sagen, von der ich behaupten würde, dass das wahrscheinlich die Formation ist, mit der Carlo wahrscheinlich am allerliebsten immer spielen würde, vielleicht bis auf einen Kandidaten in der Abwehr, aber ich glaube, das wäre so seine gewünschte A-Formation. Wir hatten nämlich Neuer am Tor, Innenverteidigung Hummels, dann Süle, da denke ich, würde wahrscheinlich jemand anders spielen lassen wollen, Alaba und Kimmich außen, Vidal und Tolisso auf der Doppel-6, Thiago davor, Ribéry und Robben auf den Außen und Lewandowski im Sturm. Ich glaube, das wäre die Formation, mit der äh, Carlo am liebsten jedes Spiel bestreiten würde. Seht ihr das auch so? Oder? Ich,
3: ich würde sagen, äh, Thiago neben Tolisso und Hermes auf die 10 wäre noch die offensivere Option.
2: Ja, ich, aber ich sage ja, das, das wäre, glaube ich, Carlos Lieblingsoption, genauso spielen zu lassen. Gut, wir können es eh nicht beantworten, wenn wir nicht wissen, was Carlo will. Aber er hat halt lieber Gefühl. mit
4: Boateng dann noch, oder?
2: Ja, klar. Süle, Süle wird er, glaube ich, rausnehmen, aber ich glaube, das wäre so da, da würde er sich gut mitfühlen. So, er hat seine und unterbrochen, hat Lewandowski, hat Thiago mit drin, Vidal spielt, Pulisso.
0: Ja, da so in, im zentralen Mittelfeld bin ich mir auch nicht so sicher. Mhm. Ansonsten schon. Ansonsten, ja gut, das ist wahrscheinlich die Mannschaft, die jeder aufstellen würde so von hinten und außen und Lewandowski. Zentrales Mittelfeld, da haben wir schon viele verschiedene Spielertypen, wo ja dann noch Rudi, Müller und James jetzt mal mindestens ja. spielen könnten. Ja, ich denke auch, dass James, den er ja unbedingt haben wollte und auch bei Real Madrid schon äh, kennengelernt hat und mit dem gut umgehen konnte, dass er den noch gern drin haben würde, dafür Thiago ein bisschen zurückgezogen, wer dann neben Thiago spielt, keine Ahnung.
2: Also glaubst du denn, dass er oder glaubt ihr denn, dass er Rames dann auf die Thiago-Position setzen würde und zum Beispiel Tolisso rausnimmt und Thiago neben Vidal spielen lassen würde? Ich kann mir einfach gerade nicht so, ich mache mir, ich weiß, es fällt mir so schwer, mich in ihn rein zu versetzen. Den guten Carlo. Ja,
0: also, ja ich würde ich würd sagen, dass ja, Thiago und Rames äh, mehr oder weniger gesetzt sind im zentralen Mittelfeld und dann dazu noch einer von den anderen, Vidal, Tolisso oder
2: Rudi. Krass, okay. Und dass er es auf die Außen setzt, glaubt ihr nicht? Ja, ich glaube,
0: je, nach, je nach Verletzung. Verletzungs, ja. äh, wenn alle fit sind, glaube ich nicht. Wenn äh, es Verletzte gibt, dann ist es natürlich auch eine Option.
3: Die Frage ist, ob man, ob man das, ob er das. Äh 4-2-3-1 so beibehält oder ob er zwei Spitzen stellt also, oder, mhm. oder ein 4-1-4-1 spielen lassen würde, wo er ein bisschen breiter aufgestellt ist. Man hat ja gesehen, dass man sich gegen extrem defensive Bremer mehr als nur schwer getan hat.
2: Ja. Boah. Ich habe es mir extra notiert, weil, weil, ich, weil ich mir gedacht habe, ich habe geschrieben von Yogi Lernen, weil ich fand, ähm, Rudi und, und Ösil haben so gut funktioniert äh, im Länderspiel jetzt gegen Norwegen. Gut, war auch ein mega schlechter Gegner. Aber wenn man zum Beispiel Thiago und Rudi auf die doppel stellen würde und James statt Ösil so ein bisschen davor, das würde mir saugut gefallen, glaube ich. Weil die Kombi hat mir super gefallen. Na, ja, man wird sehen. Ich habe irgendwie nur so wenig Hoffnung drauf, äh, dass er so solche Sachen wirklich ausprobiert. Aber gut.
3: Die Stärken, die Thiago ja hat, gerade dieses Thema Interception hinten, und mhm. das, das ist ja schon sein Ding, ich verstehe gar nicht, oder ich will ihn sowieso eher hinten auf der 6 als auf der 10, ja. ähm, weil, weil ja, er
2: mir vorne
0: so ein bisschen die Torgefährlichkeit abgeht. Ein
2: bisschen? Jeder Schuss von dem, äh, keine Ahnung, ist wie eine, wie eine Flanke zum Vorwärts.
0: Ja, ich hätte auch gedacht, dass man den dieses Jahr als äh, Alonso-Nachfolger hinten auf die Sechs als Ballverteiler stellt. Das ja, finde ich auch unglaublich. Ist die, die beste Position für ihn. Der er ist hat, ja sowas äh, von Latschen, dermaßen
3: pressing-resistent, das ist ja unglaublich.
0: Ja genau und nach vorne wie du sagst ist ja viel zu torungefährlich. Da kann man das ja sind ja Vidal, Tolisso Komm. schon torgefährlicher und dann Rames und Müller noch hm. zehnmal torgefährlicher. Aber
2: Rudi und, und Thiago zusammen auf der doppel sechs wäre das wäre doch gottgleich. Das finde ich auch, der Rudi schönste Rudi ist auch so besser resistent.
0: Ja, aber da reicht ja einer. Einer und der ja, das, das äh, ähm, Carlos spielt immer mit der doppel
2: Ja, das finde ich auch besser, aber Tiago Carlos spielt immer mit der doppel sechs eigentlich, oder? Durchaus, ja. Aber da
4: würde
2: ich sagen, ja.
3: er hat ja äh, teilweise auch Kimmich auf der auf der Außenposition so weit vorgerückt, dass er die zweite Sechs, also Tolisso, ja hinten rechts abgekippt ist. Also das war, war super. ja. Mhm. Das ist ein guter Kniff, aber unterm Strich, die Wege, die die Kimmich dann in, in, der, in dem Spiel machen musste, die kann er ja auch nicht 50 Mal im Jahr gehen. Das ist auch brutal. Ich glaube, ich glaube dass Tolisso und Thiago da auf der Sechs auch ziemlich gut harmonieren und, und Rudi für mich irgendwo die Option, vielleicht auch eine Wechseloption Nummer 1 wäre. Ich, ich sehe ihn nicht unbedingt momentan, wenn alle fit sind, als Starter. So leid es mir tut, obwohl ich ihn gut finde, aber...
2: Ja, weiß nicht. Also, ich, ich finde Tulisso jetzt in keinem Fall stärker als Rudi. Und ich finde Vidal auch schwächer als Rudi. Aber ich glaube auch nicht, ich, ich bin ganz bei dir, es wird so nicht sein. Er wird einfach wenig spielen. Ich bin gespannt.
0: Ich würde mir, würd, ja, würd mir wünschen, auch so in... Äh ist so jetzt sagen wir mal im durchschnittlichen Bundesligaspiel, dass Thiago auf der 6 spielt und äh, vielleicht, ja gut, Rames und Müller davor ist vielleicht ein bisschen offensiv. Einer von beiden und einer von Vidal und Tolisso. Und dann in der Champions League gegen auswärts bei PSG vielleicht noch ein bisschen defensiver. Hm. Aber Wobei ich glaube,
3: gerade gegen kommen. PSG darfst du dich nicht so hinten reinstellen. Dann spielen sie sich auseinander. Ja. ja. Also, was hat uns stark gemacht und Takagiola? Äh, wir haben den Ball, wir haben das Spiel letztendlich gemacht. Und dieses, dieses ähm, was man ja auch mal hört, Ja, man muss den Ball mal loslassen und ein bisschen variieren und so. Es wird immer dann gefährlich, wenn wir uns zurückziehen. Wenn wir nach 20 Minuten gefühlt parken und, 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 eigentlich das Spiel außer Hand geben. Das, das kann ich irgendwie nicht so nachvollziehen. Wir haben, wir haben so eine unglaublich starke, äh, Mannschaft, was auch Technik angeht, dass wir da, dass wir uns da so das Butter, die Butter vom Brot nehmen lassen. Aber da sind wir wieder beim Thema Taktik und, und wie, 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 gehe ich da durch? Also es gibt auch gefühlt keine, keine, keine Geschwindigkeitswechsel mehr im Spiel. Das ist,
2: Wobei das Spiel gegen Bremen schon ein ganz anderes Spiel war. Da hatten wir wieder über 70% Ballbesitz, da hatten wir mehr Chancen. Da haben wir Bremen eigentlich schon dominiert. Wir waren halt so furchtbar unkreativ irgendwie vom Tor. Und die Tore sind einfach nur gefallen, weil Lewandowski halt drauf war, weil Koma mal angezogen hat. Aber das waren dann wieder so Momente der individuellen Klasse. Ich fand, das war schon ein komplett anderes Spiel. Wir haben das Spiel total auswärts dominiert, den Gegner auch total dominiert, konnten halt keine Tore. Keine Torgefahr ähm, erzeugen. Hat mich irgendwie so ein bisschen erinnert an so Fangal-Zeiten. Ballbesitz ohne Torgefahr. Und dann hat halt Lewandowski zugeschlagen.
3: Aber ich habe hab's nicht mehr genau im Kopf, aber unsere Zweikampfquote war, war
2: ich, schlechter,
3: glaube ich, als, als bei Bremen. Und das hat man ja. auch gemerkt. Also ja, ja,
2: 46 zu 54 Prozent. Ja.
3: Und lustigerweise, der Ballbesitz ist ja so ein Thema, aber wenn die Zweikampfquote unter den Gegnern sagt, haben wir komischerweise immer Probleme. Also Ball bei uns körperlich robust angeht, klar, ich glaube auch, dass bei Robben und Ribéry einfach tja, die, die kannst du einfach nur mit Härte weg, wegsetzen und, und dann, dann wird es bei uns auch zäh und dann kommt muss man halt tja, einmal oder zweimal individuelle Superklasse haben.
2: Mhm. Ja, interessantes Spiel, auf jeden Fall am Ende dann noch 2 zu 0 gewonnen. Alter Schwede-Jungs, wir nehmen jetzt schon wieder eineinhalb Stunden auf, ich habe gar nicht gedacht, dass wir, wir überhaupt schon so, so lange reden, man verquatscht sich ja dann eigentlich immer noch so ein bisschen. Ähm, habt ihr noch was zu sagen zum Spiel gegen Bremen? Ist euch noch irgendwas aufgefallen, was wir unbedingt ansprechen würden? Sonst würde ich mal so langsam ein bisschen in die News überswitchen, dass wir die anderen Themen auch noch so angreifen können, weil sonst kriegt Dennis gleich geschimpft und die V holt ihn zurück ins Bett und...
3: Nö, ach, alles gut, ich <lacht> wollte es auch nicht euer, Ich wollte jetzt auch nicht das Zeitlimit komplett sprengen. Du, mir überhaupt Leid, das, überhaupt glaube, gar
2: nicht. Im Prinzip sind <lacht> wir nach, nach oben hin offen. Sei denn einer von den Jungs oder ich wir müssen aufs Klo oder ins Bett. <lacht>
3: Ich habe Urlaub, also von daher alles gut.
2: Sehr gut. Okay, dann gehen wir mal so ein bisschen weiter in den News-Bereich, der diesmal relativ aus ausführlich ist. Ähm, ich habe es ja versucht, gerade vorhin schon mal so ein bisschen anzureißen und ja, Alaba ist verletzt. Glaubt ihr wirklich, dass wir da auch auf links dann Rafinha sehen? Weil Rafinha hat ja, war eigentlich schon mal eher so Backup für, für Rechts-Lahm und Bernhard, der natürlich jetzt auch verletzt ist. Ähm, Backup für, äh, für Alaba. Für den tut es mir auch richtig leid, weil der hat eine super starke Vorbereitung gespielt, fand ich. Bernhard. Also was ist die ja, Lösung mit Alaba? Aber,
0: aber auch in der Vorbereitung hat Rafinha ja schon teilweise links gespielt. Und man hat keinen äh, Ersatz geholt, weil es eben noch Friedel gibt und der sie ja auch in der Vorbereitung gut gespielt hat. Aber ich denke trotzdem, dass jetzt am Samstag auf jeden Fall Rafinha links spielen wird und dann müssen wir mal schauen, wie lange Alaba tatsächlich ausfällt. Aber ich denke, dass Rafinha da jetzt erstmal spielen wird. Aufgrund seiner Erfahrungen. Mhm. Und dann kommt, fängt ja auch nächste Woche die Champions League an. denke ich auf jeden Fall, dass Rafinha aufgestellt wird.
2: Okay.
3: Ich gehe auch davon aus. Hoffe aber auf Friedel. Also, wenn, wenn ich was zu sagen hätte, würde ich Friedel auf links stellen.
2: Ich würde die Dreierkette spielen. Das habe ich ja schon gesagt. <lacht> Okay, nächste News, das haben wir ja schon fast äh, behandelt. Renato Sanchez wird nach Swansea ausgeliehen.
4: Ja, ist gut, oder? Also, mein er hat bei uns einfach keinen Fuß gefasst und bevor er irgendwie versauert, ähm, naja, das ich, was ich mir so ein bisschen gedacht habe, ist so England, boah, ob er sich da dann durchbeißt, mal schauen
2: wobei er ja schon auch sehr über die Körperlichkeit kommt und sein Trainer ist jetzt unser Co-Trainer, unser ehemaliger, was vielleicht auch ganz gut ist, wenn er den schon kennt.
0: Ja, das <lacht> sind wahrscheinlich so ungefähr die einzigen guten Sachen. Also Echt? wieso? Bist du so drin, zwischendrin war ja, äh, war ja noch im Gespräch, dass er vielleicht verkauft wird oder mit Kaufoptionen mhm. ausgeliehen wird, das ist ja jetzt wohl nicht der Fall sondern Ausleihe ohne Kaufoption, das finde ich grundsätzlich schon mal gut, ja. dass man ihm jetzt einfach die Chance gibt, zu spielen, hoffentlich, und ähm, dann aber auch, dass wir die Chance haben, ihn zurückzuholen, oder dass er jetzt automatisch zurückkommt. Äh, und das zweite Positive ist, dass man den Trainer kennt und dass er uns hoffentlich auch äh, versprochen hat, ihn einzusetzen, weil sonst... <lacht> wäre es natürlich völliger Quatsch.
2: Ja, ähm, ja, komm, aber da muss man sich doch keine Illusionen machen, wenn der Spieler nicht funktioniert, würde er nicht einsetzen.
0: Nee, denke ich auch. Also. also, ja, aber auf jeden Fall, was ich da halt negativ dran sehe, ist einfach ihn in die Premier League zum Abstiegskandidaten auszuleihen. Weil, mhm. ja, da geht es um Körperlichkeit und ja, so kommt er auch, aber das brauchen wir nicht das braucht er jetzt nicht nur da noch ein Jahr zu trainieren, die anderen Leute umzuhacken. Wenn er dann zurückkommt, dann braucht er keine Leute mehr umhacken. Also dann bringt es auch nichts, wenn er im Spiel fünf Pässe spielt, weil sie 5-0 gegen Manchester City verlieren und er 17 Leute umgehackt hat. Das bringt uns dann gar nichts im Endeffekt. Ich habe ja schon vor bei unseren letzten Folgen gesagt, dass ich mir sowas wünschen würde, wie zum Beispiel Ajax oder ja, genau. in der Bundesliga oder so, mhm. äh, dass er sich halt an hier unser Klima, die Sprache und den Spielstil äh, ja, anpassen kann, integrieren kann. Und das ist ja, so, in England so ist, er auch noch im neuen, ist er noch mal im neuen Land, ist besser als jetzt vielleicht, wenn er wieder nach Portugal gegangen wäre aber sonst kann ich das eigentlich nicht verstehen, dass man ihn dahin ausgeliehen hat. Jetzt zu Inter oder so, was ja auch noch ja, oder AC Milan, was noch im Gespräch war, das wäre natürlich auch Quatsch gewesen, weil ja gut, weiß ich nicht, äh, wie viel er da gespielt hätte, die, da wäre der Fußball schon nochmal ein bisschen taktischer und so, das hätte ihn vielleicht auch weitergebracht, aber England kann ich nicht verstehen.
3: Ich hätte ja Leverkusen bevorzugt, nachdem Kampel äh, zu Raba gegangen ist.
0: Ja, ja wäre auch eine gute Möglichkeit. Also ich kann
3: ich, ich kann es nicht verstehen, warum man Swansea genommen hat. Ähm, er fühlte sich in Deutschland schon nicht so wohl. Ihm war es gefühlt zu kalt von der Mentalität und vom Wetter her. Ich weiß nicht, ob, ob England jetzt so viel besser ist als München. Ähm, ich glaube, dass man da im Nachhinein noch gar nicht die, die großen Angebote hatte, die die so in der Medienwelt verbreitet wurden und vielleicht ist es wirklich ein Stück weit ein Missverständnis und man kann nur hoffen, dass der Junge da jetzt Fuß fasst, wenn er da jetzt auch nur auf der Bank sitzt und man weiß ja auch nicht ähm, wie, wie fest jetzt auch gerade wurde ja gesagt, ist ein Abstiegskandidat wie fest äh, Clemente da im, im Sattel sitzt, wenn dann nochmal der Trainer wechselt dann wird es sowieso nochmal ganz schwer
0: ich, ich könnte mir noch vorstellen, dass man im, als Hintergedanken hat, ihn in der Premier League ins Schaufenster zu stellen, damit man ihn nächstes Jahr für richtig viel Geld verkaufen
2: kann. Nee, das ist doch ein Quatsch, oder? Weil ich glaube, der, der sein Wert wird doch eher abnehmen.
3: Ja, ich glaube auch. Also richtig viel Geld ist, glaube ich, erledigt. Eher Und gedacht, da dass
2: man jetzt verkaufen muss, um überhaupt noch was zu kriegen erstmal. Also übertri übertrieben jetzt gesagt, aber um die gro richtig großen Summen zu erzielen.
0: Ja, aber ich meine, in England kann auch der Zweitligist 35 <lacht> Millionen bezahlen. Ja, gut, das ist ja ein nettes Problem. Wenn ja, er da stimmt. jetzt drei gute Spiele macht, dann äh, kauft ihn Swansea vielleicht für 50 Millionen nächstes Jahr. Ich finde auch die Ausleihgebühr
3: von 8,5 Millionen
0: extrem. Das
2: fand ich auch ultra Ja, krass. mega. <lacht> Zu höher ja, als für
0: James. Wir haben 6,5 für James bezahlt, oder? Also das fand ich
3: äh, beeindruckend, was sie da rausgeholt haben
0: und... Ja, deswegen, Geld ja. ist denen da wurscht. Wenn der dreimal gut spielte, kaufen die den für 50.
3: Hat er denn schon gespielt? Haben die schon Ligaspiel gehabt? Also, oder ist. Hm. Ich
2: hab's da nicht verfolgt. Er, Länderspielpause. Ja,
3: der ist ja jetzt auch Länderspielpause. Also, okay. ich, muss, ich, ich muss sagen, ich sehe zukünftig auch nicht unbedingt den Platz für Renato Sanchez bei uns im Mittelfeld. Ich gehe relativ fest davon aus, dass wir nächstes Jahr Zuwachs aus Schalke bekommen, dann vielleicht, wie da so ein bisschen kippelig steht, aber. Äh, wo, wo plant man mit ihm? Und mhm. äh, wenn man jetzt Rudi schon, ich sag mal, Spielzeit geben will, der ist auch erst 27, boah, schwierig. Ich weiß nicht, ob man da nicht irgendwie eventuell auch ein bisschen sich verzockt hat mit der ganzen Thematik.
4: Naja, wenn, wenn er zu dem wird, was man ihm gesehen hat, dann kann er sich auch äh, da durchsetzen. Ja. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, du hast jetzt Vidal angesprochen, da wäre eigentlich ein, eine Ersatzmöglichkeit
0: ja, der wird nächstes Jahr gehen. Ich hatte ja schon die steile These aufgestellt, dass er noch dieses Jahr geht. Aber nächstes Jahr im Sommer wird, denke ich, Ende für Vidal sein.
2: Ja, die bemühen sich ja auch so krass, die ganzen Italiener um ihn, Inter und AC und so. Mal schauen, wir mal.
0: Ja, das wird er, denke ich, schon dann auch machen. Weil er da dann wahrscheinlich nochmal einen vier fünf jahres vertrag unterschreiben kann mit, weiß ich nicht, wie alt er jetzt, über 30. Wo er 30 bei uns, so Wo er bei uns ja nur noch... Ein maximal zwei Jahre wahrscheinlich kriegen würde. Aber ja, wie, wie du schon sagst, äh, Goretzka äh, wird vermutlich auch dann irgendwann kommen, dann wird es natürlich. Was auch ein super einfacher. Transfer wäre. Also äh, ich,
3: hoffe, ich hoffe da wenig ich drauf. Ich hatte eigentlich.
0: Ja, wenn gedacht, er fit das bleibt. Ja. ja,
3: gut, das ist immer die, immer die Gefahr, aber in Zeiten, wo man Navigator verpflichtet, ein Jahr vorher für, ich weiß nicht, absurde Millionen dann. Es ist äh, eh außer Rand und Band davon abgesehen. Das stimmt. Ja. Aber ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich eh nach, auch noch einmal thematisch kurz drauf. oder
2: Auf jeden Fall. Ähm, nächstes Thema. Äh, Bratzo ist jetzt auch die Ersten. Äh, nachdem wir ihn ja so ein bisschen naja, kritisiert haben, ist er jetzt die ersten zwei Wochen da. Laut Uli Hoeneß, ich zitiere, hat er schon mehr dazwischen gehaut als Sag in der ganzen Zeit, er hat das Rauchen abgeschafft, <lacht> hat den äh, Top-Physio rasiert. Wie habt ihr ihn so erlebt, den guten Bratzo? Ich lasse euch mal kurz reden, weil ich muss kurz auf Toilette.
4: <lacht> also an mir ist das alles wieder mal ein bisschen vorbeigegangen, weil ich die, die, die Presse da nicht so stark verfolge. Ich habe jetzt nur vorhin diesen Artikel gelesen mit dem Physio, hieß es ja dann auch wieder, äh, dass der, der, der neue chef der dem Uli und dem Kalle näher stand, dass wir dann wieder in die Theorie reinpassen, die wir das letzte Mal da vertreten haben, dass der Bratso halt so ein bisschen auch äh, eingesetzt wurde, weil man da auch seine eigenen Interessen gut äh, durchsetzen kann. Ja, Mai, irgendwie sind es doch äh, so ein bisschen so äh, Nebengefechte oder so, was soll das, weiß nicht.
3: Ich habe jetzt bewusst darauf geachtet, weil ihr es ja letztes Mal als Thema hattet und äh, so habe ich auch im Ruhm gemailt und, und das war so ein Thema und ähm, ich auch der Meinung bin, ihr habt es echt gut erfasst, das ist so ein bisschen der, der, der das Hündchen, das ja, Hündchen ist vielleicht zu abwertend, aber der richtige Mann dafür, Stimmung aus der Mannschaft zu ziehen, Infos aus der Mannschaft zu holen und das halt an, die, an, an Kalle und an Uli weiterzuleiten, ähm, für mich ist er kein Ersatz für, für, für Sommer. Aber ich glaube, das haben wir gar nicht oder das haben zumindest die, die beiden Grazien nicht gesucht. Man hat ihn aber eigentlich so richtig wahrgenommen in den letzten zwei Wochen überhaupt nicht. Also er hat, glaube ich, jetzt ein Müller-Statement gegeben, ähm, auch so eher so ein bisschen wie waschi aber dann war es das auch. Also so richtig
0: präsentiert hat er jetzt nicht. ne? Ja, diese, diese Maßnahmen da, populäre... Also das mit dem Rauchen habe ich mich sowieso gefragt, wie das überhaupt sein kann, dass die da im Kabinentrakt rauchen dürfen, vorher. Ja. Also da das hätte ich Ofen. mir ja schon gedacht, dass die so vernünftig sind und das einfach nicht machen. Das fand ich ja schon sehr äh, dubios. Und ja, meid das mit den Physios, dass er den, den Chef-Physio da ausgetauscht hat, weiß ich nicht, ob er sich das selbst ausgedacht hat oder äh, das ist, wird ja wahrscheinlich auch nicht seit gestern erst so sein, dass sie den anderen mehr mögen.
3: Nee, die Spieler mögen wohl auch den neuen Physio ganz gerne. Ja, also, es gab so einen Artikel, ja genau. Artikel, sehr in der Mannschaft äh, Ruf oder was weiß ich.
0: Ne? Ja, ja, genau, das meine ich. Also das wird ja auch nicht erst seit gestern so sein. dass Er ist halt jetzt neu und konnte das mal umsetzen. Äh, ja, gut, in den Interviews und so am Spielfeldrand, da, sofern ich da was gesehen habe, passt schon. Ich meine, dafür muss man jetzt auch, da lässt man eh keine Infos raus und sagt eigentlich nichts. Das kann er schon ganz gut. Mei.
3: Ja, das ist halt so der Kumpeltyp, ne? Ich glaube, mhm. ist mal was anderes. Also ist, wie ich ja, ich glaube, er ist genau der Richtige für das, was, was, was Uli und Kalle da haben wollen. Der Kumpeltyp, der einfach mal in der Kabine steht, auch mit allen sprechen kann und dann, wenn er irgendwelche Strömungen hat, hochgeht die Infos weitergibt und äh, auch dieser Spruch bei der Vorstellung hat er ja auch so schön thematisiert, äh, von wegen er sitzt bei jeder Verpflichtung mit am Tisch. Ja, äh, ich sitze bei meinem Chef auch mit am Tisch und habe nichts zu sagen dann, also von, von daher äh, ich glaube da wohl nicht, dass, äh, dass wenn, wenn, wenn Kalle, Uli und was weiß ich, der Berater von Goretzka am Tisch ist, dass dann, dann äh, Bratzu das Gespräch führt. Also ich glaube, davon kann man sich frei freimachen. Ne? Klar wird er dabei sein, aber die Entscheidung treffen eh die anderen und die werden
2: dann auch dementsprechend reden. Naja, weiß ich nicht. Ich meine, ähm, Uli, der, das ist auch noch ein Punkt bei uns, der gibt im ja momentan Interviews, da brauchst du einfach nur immer Mikrofon hinhalten, da rennt der Uli hin und redet rein. Und da hat er auch gesagt äh, zu Causa Reschke und Brazzo: es wäre nicht gut gewesen, Zitate, wenn ein 40-jähriger Chef eines 59-Jährigen wird.
3: Das hat er, den, das ja, das hat, das hat er bei das äh, hab... gesagt, ne? genau. wenn ich so richtig im Kopf habe. Genau. Ähm, das Einzige, was ich mir in dem Augenblick gedacht habe, war, ähm, wir leben in Zeiten von Zucker, und Co. Mm. Und ich glaube, Dude, das
2: ist das, das ja, Erste, das so Zweite, man der Manager geworden ist, 27. Mm. war er Chef von vielen Leuten. Das ist so ein Null-Argument für mich.
0: Ja, und das hätte man sich auch vorher überlegen können.
2: Ja, das ist auch Vor kein. Bevor man
0: da den, den Chef-Scout gehen Also, ich habe ja
3: heute, hab ja heute nochmal euren Podcast oder den letzten Podcast nochmal gehört auf dem Weg heim und. Ähm, weil, weil das ja auch Thema war und interessanterweise hat sich eigentlich nichts geändert äh, vor, von vor drei oder vier Wochen. Ähm, die, 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 das, was nach, mit Hönes jetzt wieder reinkam, wirkt irgendwie ein Stück weit unprofessionell. Also die Zeit unter Hopfner, Dresden, äh, hm. war irgendwie international straight, man hat nichts gehört und, und plötzlich ist diese Unruhe da und auch mit Reschke, dass er uns verlassen hat, das war ja, das war ja gerade ein Tag, glaube ich, davor oder äh, nachdem ihr aufgezeichnet habt, äh, da war man ja so ein bisschen geschockt im Nachhinein. Äh, boah, ja, ist es fast egal gewesen. Also, gang ist, beide treten so ein bisschen jetzt nach und äh, streiten sich noch über das Thema Dembélé. es Es macht einen ganz komischen Eindruck momentan, also
2: ne, weg von dieser wir geben halt wieder, ein, wieder mal ein sauschlechtes Bild nach außen, in ab ist ja halt wieder FC Hollywood wie früher, also ich wirklich überrascht, ich frage mich woher das kommt ob er das so nötig hat, aber ich bin da auch schon wieder so enttäuscht von Uli ich habe es mal aufgeschrieben, exklusiv Interviews mit, mit hier Sky von Horror, die neue Show mit der Frankenpost, mit Sportbild bei Eurosport, überall geht er hin und gibt ausführlich äh, Interviews, als hätte er es irgendwie wieder so nötig im Rampenlicht zu stehen, und sagt dann halt auch so viele Sachen, die ich einfach unprofessionell und, und schlimm finde, dass man sowas überhaupt nach außen tritt. Ich habe mir mal so beispielhaft zum Beispiel notiert, Horster hat nicht funktioniert, weil er ein ziemlicher Söldner war, der uns charakterlich nicht gefallen hat. Kann man intern alles denken, finde ich? Kann man als Fan äußern, Finde ich aber übel, wenn dein, äh, dein Präsident, dein, ja, dein, dein alter Chef quasi sowas über dich über, im Nachhinein sagt. Ist für mich einfach unprofessionell. Wer wie so ein Lehrer einfach zu dir sagt, naja, brr, war nicht so gut, war charakterlich, war ein ziemlicher Söldner, hat nicht so gut gepasst. Ich, ich schlechter ja,
3: Stil. Es ist ganz klar schlechter Stil. Geht alles gar
2: nicht. Warum? Warum tut er das? Ich verstehe das wirklich nicht. Hat er das so nötig, ist das so geil drauf, im Rampenlicht zu stehen. Das finde ich unfassbar, was der alles abgelassen hat.
3: Also, ich fand ihn früher bis zu seinem äh, äh, langen, langen Urlaub, den er da hatte, muss ich sagen, war ich auch großer Höhnes-Fan. Ähm, ich hätte ihn nicht nochmal wieder in die Position so gesetzt, wie, wie es jetzt passiert ist. Also, ähm, ich glaube, das Schlimmste, was jetzt noch passieren kann, ist dann beim Doppelpass-Auftritt. Dann ist kommt <lacht> es, es Das wird,
2: wird, wird auf jeden Fall auch kommen. Ich meine, er zählt ja auch wirklich zu jedem Scheiß irgendwas, das ist, ist wirklich schlimm und lustigerweise hat er sogar unseren Trump-Vergleich aufgegriffen. Der das, das habe ich jetzt auch gerade gelesen, das ist ja richtig,
4: wie kann man eigentlich sowas so machen, er vergleicht dass sich man sich mit selbst Trump. mit Trump vergleicht, also ein großes Fettnäppchen kann man gar nicht
2: Tat, Wenn Trump mit 70 Jahren noch das mächtigste Welt, äh, das mächtigste Amt der Welt antritt, kann ich das wohl mit 65 und auch noch beim FC Bayern machen.
0: Das, das ist das zweitwichtigste Amtsnachrichter.
2: <lacht> warum, warum erzählt er das denn überhaupt? Er erzählt sogar Julian Draxler, dass man Interesse drin hat. Durch solche Aktionen wird jeder Spieler teurer. Es sorgt einfach nur für Unruhe überall. Auch, dass er nicht eingebremst wird. Der läuft da los und redet wirklich überall rein. Ja, Was ja, soll aber ihn
0: denn einbremsen?
2: Ja, äh, Bratzo. <lacht> Ach so. Nein, Kalle, Kalle Rummenigge, seine Kollegen im Vorstand, ähm, also die Vorsitzenden.
3: Ich, ich, glaube, ich glaube, dass das Verhältnis rummenigge höhnes gar nicht so gut ist, wie es nach außen scheint. Das
2: Rumor hat gefühlt. Was heißt, es nach außen scheint? Böse. Du hättest die Volksfans seit Jahren hören müssen, wir waren immer, die, die haben als allererstes gesagt, schon nach der Jahreshauptversammlung, dass das ge vollkommen gestört ist, das Verhältnis, und deshalb hat Ulli jetzt sogar noch selber gesagt, ja, der hat nämlich Zitat gesagt, ähm, es ist wie, wie, wie wenn so eine Scheidung war, da muss man wieder zusammenkommen. Ja, genau. Dieser Prozess findet gerade statt, auch das ist so ultra krass, wenn du das nach draußen erzählst. Ich meine nach draußen, man kennt es doch selber, das Positive überhöht man. Hey, war der Geist, Geisterwochenende aller Zeiten. Und das Negative fährst du ein bisschen runter. Aber wenn du schon dich zu so einer Aussage hinreißen lässt, lässt der muss ja wirklich total übel gewesen sein zwischen Kalle und Uli. Und genau das haben, hier, haben wir bei jeder Aktion das Gefühl gehabt. Causa, Sportdirektor, Eball, Philipp Lahm, alles waren so totale Grabenkämpfe, glaube ich.
4: Aber was ich jetzt mal einwerfen muss, eigentlich ist es doch so, dass du Uli doch schon immer so war. Also, weiß nicht, ich glaube, die die äh, hat sich das so, so verändert, zu so früher, äh, aus eurer Warte heraus. War es vielleicht so gewohnt?
3: Die Wahrnehmung ne? hat sich, nee, sich glaube ich, geändert. Man, man, man ist ja auch älter geworden und reflektiert vielleicht jetzt ganz anders das, was passiert und nimmt es auch eine ganz andere Art und Weise wahr. Keine Ahnung, was habe ich damals gejubelt, als der Spruch kam? Ja, keine Ahnung, der Osterhase ist noch lange kein Weihnachtsmann oder andersrum. Äh, heutzutage würde ich sagen, was ein unprofessioneller Quatsch. Und äh, in den drei Jahren, wo er nicht da war, äh, war einfach ähm, extrem gut. Ich glaub, Ruben, du hast gesagt in, in der letzten Folge, die ganzen Transfers, die wir gemacht haben, die waren einfach da. Und die wurden nicht kommentiert. Und jetzt, weil du gerade Draxler ansprichst, er stellt sich hin und, und sagt, ja, Draxler hier, Draxler da. Und dann stellt er sich hin und sagt, ja, einen Draxler holen wir nicht, weil dann würden wir, Thomas, dann würden wir noch mehr Diskussion mit um Thomas Müller führen. Was sind das für eine Außenwirkung zu allen anderen Spielern? Oder er stellt sich hin und sagt, Nein. ja, wenn der Frank mal äh, ausgewechselt wird, dann steht er am, am, am Sonntagmorgen bei mir am Tigernseher vor der Tür und, und, und jammert. Ja, sorry. Wenn ich solche Aussagen mache und ich stehe, weiß ich nicht, bei dem Belay in der Vertragsverhandlung, dann sagt er immer, ja, bei solchen zu euch kommen? Ich spiele da sowieso nicht. Also Katastrophe. Richtig, ja, es richtig
2: ist, schlecht. Es ist, es ist total übel und es, es schadet halt ihm, ihm dem Verein und, und auch ja, uns in der Außendarstellung sowieso. Und ich habe, du, du das gerade gesagt hast, ich habe mir jetzt nochmal überlegt, in der Zeit, als Rummeniger allein die Geschäfte vom FC Bayern geführt hat, gut sportlicher Erfolg sowieso, hat krasse Verträge verlängert, Neuer, Müller, Boateng, Lewandowski. Ich habe nur einen Fall gemacht, was ich negativ fand, der hat mit Toni Groß nicht verlängert. Damals ging es ja wohl, und wenn ich das höre, lache ich immer, mich immer noch kaputt, um zwei Millionen, die Toni mehr wollte. Das, äh, gut, wisst man nicht, aber äh, wurde halt so gesagt.
3: Ist ja auch so eine Personalie, die arg genau. polarisiert noch Jahre Total. danach. Aber auch
2: zu Recht. Ich glaube, dass
3: Toni Kroos auch gerne das Angebot von Madrid angenommen hat. Ja klar, hat, abgesehen. Also kann man ja
2: auch verstehen. Ja. Wenn, wenn, du, wenn, wenn du es jetzt objektiv betrachtest, muss man auch sagen, Toni hast alles richtig gemacht.
3: Ja, ich weiß auch nicht, ob er diese Position, die er heute hätte bei uns... Nee. Er hat nochmal noch einen Entwicklungsschritt gemacht. Das also ja, Kann man ja auch konstatieren. Das ist, äh, was er heute macht, super.
2: Sackstark. Ist erfolgreicher, als er bei uns hätte werden können, glaube ich auch. Ja.
3: ja, alles richtig gemacht, Toni. Scheint auch ein super netter Typ zu sein, was ich gehört habe. Ähm, äh, gut, alles ist, ist aber an uns vorbeigegangen und äh, ja, ist halt so. Aber äh, wie gesagt, es gibt halt so, so Momente, die, die bei uns dann einfach mal in die andere Richtung laufen.
2: Und nochmal noch mal zu Uli und diesem ganzen Reschke-Thematik. Da wollte ich äh, noch was erzählen, was mir äh, zugetragen worden ist aus, aus dem FC Bayern-Umfeld. Und zwar habe ich ja letzte mal gesagt ähm, über Reschke, dass es da diese Medienberichte äh, gab, dass Reschke damals mit einem falschen Berater verhandelt hat, von Dembele, weil wir jetzt auf den nochmal kommen, äh, und auf die Causa Reschke. Und da wurde mir gesagt, dass das überhaupt nicht gestimmt hat, dass der damals wirklich zwei Berater hatte, die auch beide gleichzeitig für ihn zuständig waren und dass das diese Geschichte wohl auch vom Hoeneß-Umfeld gestreut worden ist. Und Reschke selber hat sich jetzt auch irgendwie genötigt äh, gefühlt, dazu eine Aussage zu machen, die fand ich auch ziemlich krass. Hier Hier, Uli Hoeneß war bei der Causa, dem der gar nicht mit dabei. Wir wussten eigentlich alle, dass der eine Granate wird und dass wir den dass man den haben will und er hat sich wirklich anscheinend äh, bewusst für Borussia Dortmund entschieden, weil ihm halt der Schritt zu Bayern oder zu Barcelona zu groß war. Fand ich auch irgendwie alles sehr bemerkenswert, was er da so sagt und wie das jetzt da so weitergeht. Schon ziemlich krass. Absolut. Und ich bin auch super stolz, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, weil ich habe heute nochmal nachgehört, ich, ich konnte es bloß nicht rausschneiden und so in Folge 118 oder so eine äh, Saisonvorschau 2016, 2017 habe ich äh, gesagt, gut es war einfach nur so in die Tüte gesprochen, wir müssten eigentlich sofort für Dembele 100 Millionen hinlegen, weil er wird mal auf dem Level von Messi und Ronaldo spielen und jetzt haben sie 105 Millionen sogar gezahlt.
3: Oder 148 ja. mit Prämien, wenn man oh ja, das so
2: Als Ersatz für Neymar, oder? Ja, ist natürlich auch komplett <lacht> absurd, muss man natürlich auch sagen. Es ist
3: wo wir gerade bei Uli ja. Hönes sind, ähm, was, ich, was ich noch schlimmer finde, ich habe das Zitat jetzt nicht, aber er hat ja auf einer, auf einer Konferenz oder auf einer, auf, einer, äh, auf einer Rede gesagt, dass man, äh, genau, bei Eröffnung des Nachwuchsleistungszentrums, dass man halt gegen die Millionen aus aus den Emiraten kämpfen muss und das ist vielleicht das, das Nachwuchsleitungszentrum, dementsprechend die Antwort darauf ist. Ähm, und einen Tag später äh, veröffentlichen wir unseren Ärmelsponsor mit, mit, dem, mit dem Flughafen. Ähm, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja furchtbar. Also die, 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 da frage ich mich mal, weißt du das eigentlich selber, was, was am nächsten Tag passieren soll? Und ähm, auch dann, wie er, wie er das ganze Center im Endeffekt angepriesen hat, ist ist die, die Antwort auf die großen Transfers. Ähm, vielleicht sollte er auch mal ehrlich sein und sagen, hey, da sind wir fünf oder zehn Jahre hinten dran. Ja, ich meine, ne, das ist, klar wollen sie da was machen, aber äh, das äh, verkauft uns das, als wenn es das Größte der Erde ist. Klar ist das schön und neu, aber...
2: Das kann auch nicht. sein, dass das erst in zehn Jahren oder nie Früchte trägt. Das ist, das, ist, das ist so, wie wenn jetzt BMW anfängt, ein Elektroauto zu machen, weil andere ihn auf der Ebene längst überholt haben und es gibt halt einen Tesla. Andere haben weil, da haben die, längst... Die anderen, ja. Die anderen ja.
0: Vereine haben das ja schon seit äh, zehn Jahren und kaufen trotzdem, geben sie so viel Geld aus und kaufen neue Spieler. Also das äh, Barcelona, nicht.
3: Was, ist aus, was kommt momentan aus, aus La Masia? Gar nichts kommt da mehr raus. Und, und äh, dann auch, wie er sagt, ja, die Ablösesumme von 100 Millionen ist kein Spielerwert. War es 2009 oder 2010, als er sagte, ähm, bei Ribery unter 100 Millionen heben wir gar nicht in höhere ab? Müller
2: war es ja auch, auch. so.
3: Oder Müller. Ähm, und wenn man sich mal jetzt die Top-Transfers anguckt, ähm, das ist ja dieses Jahr extrem eingerissen, äh, zwischen diesen 100, oder äh, zwischen, nee, mal nehme ich mal raus, aber ich sag mal, im Bereich 100 bis, bis, bis 60 Millionen, das ist ja brutal, was da an Spielermaterial gewechselt ist. da Und sich davor zu äh, verschließen und zu sagen, nee, das wird es bei uns nicht geben, dann äh, muss man sich auch damit abfinden, wenn man, wenn man sagt, die Bundesliga wird über kurz oder lang auf einem, auf einem Niveau, wie die League One spielen, dass man du, sagt, wenn, wenn,
2: wenn, ja, total. Wenn man ganz ehrlich ist, muss man einfach sagen, wir sind mittlerweile die Ausbildungsliga für halt Premier League und vielleicht da Liga, weil wir schaffen es einfach gerade der FC Bayern schon, aber das ist die Ausnahme, kein anderer Verein schafft seine Topspieler zu halten, die wechseln alle. Da muss man, muss die Liga insgesamt auch ganz groß aufpassen, dass das nicht so weitergeht.
3: Ja, nur der HSV, ne? Da bleiben <lacht> alle hängen. Das,
0: ist
2: <lacht> das hat andere Gründe. Nee, aber irgendwie, ich meine, ich meine, wo, wo...
0: Ja, das wo, ist ja nochmal ein ganz anderes ja. Thema.
2: Wo ist die klare Linie, wo, wo ist die... Wie gehen wir jetzt genau auch auf, 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 auf von, von Uli Hoeneß selber? Klar, ich, klar, du, die Jugend, Jugend ist super, aber da kann man, kann man halt auch keine, keine Strategie und, und keine nichts drauf aufbauen. Du musst da extrem viel Glück haben. Du musst, was ich schon glaube, wohin der Weg führt, dass man Top-Talente früher holt, vielleicht mit 15, 16... Versuchen wir jetzt auch schon, das ist auch, ist auch sehr risikohafter. Wir haben dieses eine Interview, wir haben es jetzt auch nochmal ver verlinkt in der letzten Folge schon angesprochen, wie schlecht es eigentlich momentan ausschaut mit der Nachwuchsarbeit vom FC Bayern. Ich hoffe, das wird sich jetzt einiges verbessern. Sieht ja auch so aus, als werden da einige Sachen gemacht. Wir holen früher Spieler und so. Aber ja, wie, wie, wie ist der Weg? Es fehlt irgendwie bei Uli Hoeneß und, und bei allen so ein, so ein bisschen, bisschen die Klarheit, weil an sich ich kann vielleicht schon damit leben, dass wir einfach sagen, wir gehen den ganz, ganz, ganz großen Verkehr Transfer wahnsinnig mit, dann weiß ich wenigstens Bescheid, da mache ich mir keine Hoffnung mehr, dass wir jemals einen Spieler holen, wie Griezmann und so, aber dann glaube ich halt, dass der Abstand zu Real Madrid und so sich noch, noch weiter vergrößern wird und wir halt auf so eine goldene Generation hoffen müssen, die vielleicht nie wieder kommt, wie wir es halt hatten mit Lahm, mit Schweinsteiger etc. Und dann wird es halt ganz schwierig, glaube ich. Es muss halt so eine Mischung sein. Ich glaube, die Jugend ab und zu spicken, weil Ribéry und Robben, wenn du die anschaust gerade Robben, war ja auch ein absoluter Glückstransfer und sowas auf sowas zu hoffen, dass wir sowas nochmal schaffen, halte ich fast für unmöglich und da muss man halt vielleicht einmal für so Menschen die Robben, also wie den neuen Robben jetzt 150 Millionen ausgeben und dann ergänzen mit anderen Spielern, als zu sagen, nee sowas wird es bei uns nicht geben.
0: Ja, aber da ist, glaube das Risiko zu groß, dann ja. 150 Millionen auf einmal für einen auszugeben dann vielleicht schlägt er voll ein und man kann eine Mannschaft um ihn aufbauen. Bei jetzt Rames könnte ja ein ähnlicher Felix, Fall sein, den wenn kriegen wir auch relativ ja. günstig noch. Ähm, aber die neue ja,
2: Ausstiegsklausel. ja, Entschuldigung. Ach, ne, Gage immer. Was? die neue, also jetzt, die Grießmanns äh, Ablösesumme, die Fixe verringert sich jetzt in der nächsten Saison von 200 auf 100 Millionen. Grießmann kann man doch nicht sagen, wenn du zum Beispiel, da weißt du doch, dass du einen nahezu kompletten Spieler hast, vielleicht brauchst du den Spielertyp jetzt nicht, ich nehme ihn nur als Beispiel, aber um den kannst du eine Mannschaft aufbauen, das weiß man doch, oder?
0: Ja. Und wenn ja, du es Spieler ist Spieler der Klasse Weltklasse Spieler? Will, wir ja. können ihn jetzt vielleicht nicht unbedingt brauchen in dieser, auf seiner Position. Ja. Und dann
3: kommt der, der nächste um die Ecke und sagt, der ist nächstes Jahr schon 27, was willst du dem Vierjahresvertrag
0: geben? Der ist ja schon alt, der ist ja schon halb tot. Das ist ja auch so eine Wahrnehmung, die, die sich momentan einschleicht. Also ich hoffe, dass es, ja, du, ihr habt recht, wenn wir da jetzt vielleicht die, die großen Summen nicht mitgehen, dass wir an die Spitze Paris, Manchester City, Real Madrid, äh, dass wir dann verlieren aber ich hoffe, dass es in naher Zukunft in fünf Jahren vielleicht soweit ist, dass es financial fair play oder es Gehaltsobergrenzen, Ablöseobergrenzen oder irgendwie sowas eingeführt wird und das ist halt irgendwann wieder ausgeglichen. Eben.
3: Aber aber glaubt ihr nicht? Also dass wir, dass man die also klar hätte ich auch gerne Alexis Sanchez bei uns auf dem linken
0: Flügel gesehen
3: und ich glaube, wenn er von seinem Gehalt ein bisschen abgerückt wäre wäre es mit Sicherheit eine gute Option gewesen. Ich glaube, ich weiß nicht, was, ich glaube 50 oder 60 Millionen hat, hat Arsenal aufgerufen. Am Ende kann ja jeder sagen, was er will. Der hätte uns direkt mal eine Ebene höher gestellt. Von, vom, vom Typus her, vom Spielertyp schon. Ich fand aber 2013 waren wir auch nicht so individuell super besetzt. Aber wir hatten einfach ein extrem gutes Team. Mhm. Und vielleicht muss man da auch mal wieder hinkommen. Versuchen das Team wieder so zu gestalten, dass man auch einfach in der Geschlossenheit sich mal wieder nach vorne kämpft. Ähm, ich habe immer die Halbfinale aus von Pep, jetzt kann man, da kann man diskutieren, wie man will, ist auch ein bisschen länger her. Für mich waren das immer gute, gute Saisons. Im champions League halbfinale wenn man da hinkommt, ist es eine gute Saison. Dass man auseinandergespielt gespielt wird, ja, okay. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass das Team relativ schön auseinandergefallen ist. Und, und das hat uns 2013 eben, oder auch 2001 zum Beispiel, aus dem gut haben, eben ausgezeichnet, dass, das, dass, das, dass die Mannschaft funktioniert hat. Und das ist, glaube ich, auch das, was bei Real Madrid die letzten zwei Jahre so äh, extrem ausschlaggebend ist. Die haben früher immer die großen Namen da eingekauft und plötzlich machen sie es eben nicht mehr, sondern kaufen ganz gezielt genau die, die sie so brauchen. Toni Kroos, ich meine, da hat auch keiner mitgerechnet, dass sich so entwickelt. Äh, und plötzlich gewinnen die alles. Ich glaube, sie dann hat mehr Titel als Niederlagen gesammelt in zwei Jahren.
2: Man, ja, passt schon. ja also
4: ich finde, einen wichtigen Punkt hat Dennis gesagt, der mir jetzt die ganze Zeit auf der Zunge lag und was ich sagen wollte, ähm, ich finde eh nicht, dass man das so machen kann oder machen sollte oder daran glaube ich nicht, einen Spieler zu holen für 150 Millionen und darum eine Mannschaft aufzubauen, sondern man braucht eine Mannschaft. Also es sieht man immer wieder im Fußball, äh, dass äh, das aufs Team ankommt und da es ist zwar schwierig, aber muss man, wäre ich schon irgendwie dafür, wie du es im Prinzip geschildert hast, oben mit jungen Spielern und die verstärken durch erfahrene Top-Leute, aber Top-Leute durch schlaue Transfers, so wie wir es auch schon hatten. Ich meine, es ist wahnsinnig schwer und Schwerer wahrscheinlich, als wenn man sagt, man ist bereit, die 150 Millionen zu zahlen, aber wir haben es ja auch, äh, eben der letzte Fall ist so ein Lewandowski zum Beispiel, dass man so einen Spieler holt, der auf so einem Niveau ist für keine äh, 100 mhm. Millionen zum Beispiel, so muss man es schaffen oder damals äh, Robben und Ribéry, wobei die zu der Zeit ja auch im Verhältnismäßig eigentlich... Ribéry schon würde heute 150... Genau, Millionen kosten. eine hohe Ablösesumme bedeutet haben. Aber irgendwie bin ich da immer noch auch so, dass ich sage, nee, also mir wäre es auch recht, man, man muss schon gute Leute holen, aber da muss man halt eben ja, ein gutes Händchen haben. Und da, da muss man auch sagen, wie schafft es Dortmund eigentlich in den letzten Jahren, einfach jede Saison solche Spieler zu holen? Das ist aber die, die am Ende so gut, gut sind, da müssen wir auch besser werden. Und ähm, weil jetzt hier äh, das angesprochen wurde, Real Madrid gewinnt alles, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, das ist mir heute auch unabhängig vom Podcast wieder in den Kopf gekommen, als ich mit einem Arbeitskollegen gesprochen habe, hätten wir, wir obwohl mir die ganze Zeit hier die Erfolgsfans über den Zustand der Mannschaft jammern, wir hätten Real Madrid schlagen können Klar. letztes Jahr in der Champions League. Also das, äh, obwohl man irgendwie unzufrieden ja. ist und sagt, der Umbruch muss kommen und man ist eigentlich nicht auf dem Niveau und man hat die, man hat die letzten Jahre immer abgebaut, ist es nicht so, dass man da irgendwie schlecht dastand, obwohl man äh, andere Gehälter zahlt und
2: andere Transfers tätigt. Da, da muss ich auch sagen, da bin ich ja auch ganz bei Uli Höhnes, der sagt, wenn du dir die Spiele jetzt gegen Real madrid angeschaut hast, das sind solche Nuancen, die das entscheiden. Und ist es da dann wert, 200 Millionen Euro zu zahlen für, für so eine Nuance, wo es, hat er auch ganz klar gesagt, es war auch immer unsere Meinung, mein Gott, wenn Vidal nicht vom Platz fliegt, wenn Vidal den Elfmeter reinballert, dann kriegen diese Spiele ganz anders aus. Das ist ja auch das, wir hätten locker in den letzten drei Jahren unter Pep auch zum Beispiel auch mal die Champions League gewinnen können gegen, gegen Atletico Madrid. Wie knapp war das da? Das sind die kleinsten Kleinigkeiten, die entscheiden. Da trifft kommt halt auch mal alles zusammen. In den, Im Nachhinein kannst du dann viel erzählen und so. Aber auch als wir die Champions League gewonnen haben, mein Gott, da war auch Barca zum Beispiel gerade am Boden, da haben wir die einfach 7-0 in zwei Spielen weggehauen. Da kommt alles zusammen, da muss bei dir alles passen, bei den anderen passen manche Sachen nicht. Du hast ein bisschen Glück, es kommt immer alles zusammen. Und planbar so. ist im Fußball sowieso nichts. Also,
3: Schlachtenglück gehört dazu. Was ich... Ja. Was ich oder was ich ein bisschen schade finde, was ich eigentlich loben würde, wäre ähm, das Thema Gnabry dieses Jahr. Ähm, die Verpflichtungen für 8 Millionen äh, plus die Laie nach Hoffenheim. Mhm. Ähm, vom Konzept her finde ich super. Ich verstehe gar nicht, warum es auch von uns selber so schlecht gemacht wurde. Von wegen, ja, er traut sich das nicht zu und hier und da. Ähm, mhm. Um nochmal auf Madrid zu kommen. Die haben letztes Jahr, glaube ich, 7 Millionen Euro ähm, Transfervolumen Plus gemacht, Let dieses Jahr ähm, haben glaub ich letztes Jahr nur 30 Millionen investiert, haben dieses Jahr glaube ich sogar einen Plus von über 70 Millionen gehabt ähm, und haben, haben gerade mal 45 Millionen investiert für zwei Spieler und alles was sie sonst gekriegt haben waren Leihenden, das heißt die haben irgendwann mal junge Spieler geholt, hm. haben die in die all allerheren Länder verliehen, äh, unter anderem auch Asensio, der war ja glaube ich bei, bei ähm, hm bei, bei, Bete, äh, ne, wo war der? wurscht. Espanol oder sowas. Ähm, und hat, das funktioniert bei denen. Warum kommen wir da nicht hin? Warum holen wir, ich sag mal, nicht auch gewisse Leute, die man direkt weiterverleiht? Klar, hm. kann man wieder darüber streiten, ob, es ob, ob, fair ist oder nicht. Aber alle machen es. Äh, Raba hat sein Farmteam in Salzburg und in, in Belgien rumsitzen. Chase hat zwei Farmteams. Die Engländer, hier. die Engländer, Manchester City mit, mit in, in Australien und in in New York und was weiß ich, wo die überall noch ihre Finger drin haben. Und wir machen, ja, ich sag mal, wir haben das, das Glück, dass wir Spieler nach Leverkusen geben, die dann halt immer zurück wollen plötzlich oder direkt von Leverkusen. Ich finde auch dieses Argument, Alaba ist der letzte Profi, der es geschafft hat, aus der Bayern-Jugend, ist ja auch nicht richtig. Ich glaube, Emre Can kam ja auch noch danach, nur dass viele vergessen haben, dass der einfach bei uns sich nicht durchgesetzt hat und direkt von Leverkusen nach England gegangen ist wobei ich auch nicht glaube, dass er sich bei uns durchgesetzt hätte, aber warum, warum nicht einfach mal ein paar Spieler auch mal einkaufen und die wirklich mal Frankfurt oder wir sind doch angeblich so eng mit Bochum an. warum nicht mal junge Leute, die wir in der Jugend haben, wo wir Wissen haben, wir gucken, ob die durchkommen, nicht mal nach Bochum für einen für eine Saison in die zweite Liga geben, damit die, damit die an Spielen kommen. Stattdessen holen wir Coman und der versauert eine halbe Saison auf der Bank. Tja.
2: Na gut, bei, bei zum Beispiel Asensio, den den wollten ja schon ganz viele so haben. Den hat ja auch zum Beispiel Reschke irgendwie vor einem Jahr mal Das ist das absolute Meisterstück, das gar nicht hoch genug einzuschätzen ist, ähm, von Real Madrid bezeichnet. Wie genial das war. Okay, Leute. Jetzt haben wir wirklich schon lange aufgenommen. Wir sollten noch ganz kurz über zwei Stunden ähm, vielleicht auf die Champions League kommen und dann auch mal so ein bisschen Deckel drauf machen mit der ganzen Geschichte hier. Sonst verquatschen wir uns noch äh, total. Champions League Gruppenphase, wir sind mit Paris in der Gruppe, wir sind mit Anderlecht in der Gruppe und wir müssen, wir sind müssen, müssen, wir haben den Wunsch erfüllt bekommen, den Felix sich gewünscht hat, aus den Tiefen, seine, Tiefen seines Herzens zu Glasgow. Eigentlich eine geile Gruppe, oder? Also, ich habe mich sehr gefreut.
4: Ja, super Gruppe. Äh, ich habe mir seit Jahren jetzt immer Paris gewünscht in der Champions League, dass, kriegen, dass wir es kriegen. Mit dem TGW nach Paris fahren können. Ähm, ja, ich hoffe, sind, die Tickets kommen äh, zu uns. So, so Gegner, die man halt auch in den letzten Jahren, gut, man muss sagen, letzte Saison hatten wir auch schon eine Gruppe, die eigentlich versöhnlich war, aber davor war es immer so, ja okay, Arsenal wird halt einfach wie immer drin sein, dann kriegen wir noch hier Donetsk oder so dazu. und äh, äh, Ja, halt von daher, äh, super Gruppe, ja.
0: ja mir gefällt es auch wunderbar. Ruben hat es ja schon angesprochen. Ich habe, äh, oder ich fliege äh, in den Herbstferien eine Woche nach Glasgow, weil ich da unbedingt mal ins Stadion gehen wollte. Und das habe ich schon vor ein äh, paar Monaten gebucht. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, naja, das ist ja Champions League in der Woche. Aber da waren sie noch gar nicht qualifiziert. <lacht> <gibt's> gar nicht <lacht> <lacht> noch noch muss, Zu viel muss, Glück. Noch, mussten noch durch zwei Quali-Runden, die ich mir äh, angeschaut habe, ich sie zwar nicht, aber zumindest die Ergebnisse nachverfolgt. Dann haben sie sich irgendwann für die Champions League äh, qualifiziert. Dann habe ich mir gedacht, ja geil, dann ist ja vielleicht, hoffe ich mal, dass in der Woche dann sogar noch ein Heimspiel ist. Und jetzt spielen sie halt genau in der Woche gegen Bayern.
2: So viel Glück kann kein also, Mensch haben, Felix. Wirklich
0: nee, eig <lacht> eigentlich nicht. Jetzt bräuchte ich nur noch Tickets. Ja, also, das kriegen wir ich, doch hin, oder? Ich starte hier gleich mal einen Aufruf. Ich habe schon in irgendwelche Facebook-Ticket-Tauschbörsen äh, gepostet. Ich habe, obwohl ich hab, wurde in den letzten Wochen tatsächlich mit Tickets verwöhnt. Also, ich habe schon ein paar äh, Karten zugelost bekommen. Wir gehen, ja recht, gegen, ja. wir gehen ja nächste Woche gegen Anderlecht ins Stadion, Basti. Mhm. Dann habe ich noch Tickets beim HSV und für das Heimspiel gegen Celtic. Oh, Die das würde mega, ich für das
2: Heimspiel gegen Celtic, Felix.
0: Sehr Die gut. Würde ich allerdings alle eintauschen gegen zwei Seltig.
2: Da wäre ich dabei.
0: Ja, aber wie gesagt, ich würde sie alle eintauschen, aber. Wie viele Tickets <lacht>
2: brauchst du denn für Glasgow? So eins oder zwei?
0: Ja mindestens eins. Okay. <lacht> Zwei wäre super, aber eins wäre auch ganz geil.
2: Das kriegen wir auch hin. Ich habe mich ja auch für alles beworben. Ich habe auch noch überhaupt keine Absagen bekommen. Doch,
0: Paris hab ich glaube, Paris habe ich schon eine Absage bekommen. Ich auch nicht. Doch, ich auch. Ja.
2: Krass, okay. Fliegst du nicht nach äh, Glasgow dann? Nee, der, der, Felix, der Felix ist mit meiner Frau da. Wo ja, ich okay. jetzt da alleine dann nach Glasgow fahren, um meiner Schwester, äh, mit meiner Frau, mit seiner Frau, mit meiner Schwester, seiner Frau, äh, da ins Stadion zu gehen. Nee, mit dem Felix natürlich ins Stadion meine, zu gehen. Lena, meine Schwester ist auch mit dabei. Yes. Das ist doch blöd. Wenn <lacht> dann will ich mit dem Felix dahin fliegen, viel Bier trinken, auf dem Flug ins Stadion gehen. Nee, da habe ich mich gegen entschieden. Das geht nicht. Yes. Nee. Schade Oder? für dich. Nee, aber also ich habe mich auf jeden Fall überall beworben. Ich habe noch keine einzige Absage bekommen, Felix.
0: Ja, Also wie gesagt, ich habe für die Heimspiele-Tickets bekommen. Auswärts bei Paris habe ich eine Absage bekommen. Ich muss schon. Das war Absage, ich hasse An dieses Anfang Wort. Ich, dieser es Woche. klingelt
3: immer nur Absagen. Äh, Felix, wenn du nach Hamburg fahren solltest, ähm, sag kurz Bescheid. Ich werde auch auf jeden Fall in Hamburg da sein. Ja,
4: vielleicht
3: äh, Okay. man sich dann da.
0: Jo, mach okay. ich.
2: Also schickt Felix bitte die Tickets, das muss doch wohl möglich sein hier, Leute, wir haben noch überall <lacht> genau. die Connections. Ich habe
3: angefragt für Glasgow, ich habe auch noch keine Info, also wenn da was ist,
2: kannst du die Ich gerne. auch nicht. Ja. Und ich habe ja jeweils Sehr für Fanclub und für Privat, also schauen wir mal. Und äh, wie, wie schätzt denn jetzt die Gruppe ein? Äh, Werden wir der Erste? Ist pa Paris momentan stärker als wir oder ist es noch schwer einzuschätzen?
4: Ich finde es so schwer einzuschätzen. Irgendwie nach, der, na, äh, nach unserer Vorbereitung mehr nur rumgekrantelt, wie scheiße alles ist. Jetzt sind wir ja doch wieder einigermaßen da in der Bundesliga gestartet. Dann, dann hat man äh, wieder so das Gefühl: hm, äh, wo ist man denn jetzt? Paris äh, hat pf, ja auch nicht. Vom, vom Budget und den Namen her schon überzeugt, aber dann in den Spielen doch auch irgendwie wieder nicht. Letztes Jahr haben sie wieder hier das legendäre Spiel dagegen Barcelona abgeliefert, äh, äh, was ihnen noch in äh, ein Leben lang nachhängen wird. Ich weiß nicht, aber so einfach, dass man einfach Erster wird, das denke ich auf jeden Fall nicht.
0: Ich denke auch, es wird schwer. Sie haben natürlich jetzt im Sturm, ist natürlich mega jetzt mit den Neuzugängen, hm. Und äh, dann ja in der Hinterhand auch noch so Leute wie Draxler und Di Maria, der sich wohl verletzt hat, aber egal. Äh, zentrales Mittelfeld mit Verratti, ansonsten sehe ich es jetzt nicht so stark. Und die Abwehr, ja, ist eigentlich auch ganz gut. Ja. Ähm, wird spannend, weiß ich nicht, ob wir uns da durchsetzen können, das...
2: Ja, das ist, aber, das ist aber geil, ist eine geile, spannende Gruppe, ich meine.
0: Ja, ich finde es ich auch super, dass wir gegen die jetzt gleich mal spielen. Vor das allen wird Auf jeden Fall sehr interessant. An der und Richtbar aber in, halt Glasgow in Glasgow ist halt auch nicht so leicht. Ja. Ähm, ja. Die, ja da haben letztes auch Jahr auch schon mal. einige Engländer
3: Massedern gelassen in Glasgow. Ne? Ich glaube, Manchester oder was? 3-3 oder
0: was? Ja. Und, ne? und vor ein paar Jahren ja auch Barcelona hat da auch seine Probleme gehabt. Eigentlich noch in den Hochzeiten mhm. von Barcelona. Äh, also, das wird auch nicht ganz leicht. Wird schwer auf jeden Fall, aber ich hoffe mal, dass wir es diese Saison wieder schaffen, Erster zu werden. Ich
2: glaube glaub schon, dass wir Erster werden. Ich glaube, Anderlecht besiegen wir zweimal leicht, sagt selbst der Trainer von denen. In, in Glasgow könnte es problematisch werden. Ich glaube, in Paris verlieren wir. Ich glaube, die da, da zeigen die sich schon gut, aber ich glaube irgendwie, dass wir knapp Erster werden. Da.
3: Das heißt, am sechsten Spieltag äh, zu Hause äh, wird es nicht wie letztes Jahr gegen Atletico und Freundschaft spielen, sondern wirklich noch um den, um den Gruppensieg gehen.
2: Gehe ich von außen mal. Ja, super. Ich bin
3: gespannt. Also ich glaube, dass wir, dass wir mit Paris echt eine harte Nuss zu knacken bekommen. Und da wird sich einfach mal zeigen, wie gut wir dastehen.
2: Ja. Jetzt ja. mit
3: Mbappé und, und Neymar. Und das, das ist schon eine brutale Kiste, die, die da aufgestellt haben. Die zerschießen ja in ihrer Liga da alles, was, was vor die Flinte kommt.
2: Ja, ja.
4: Gut, da ist ja. es noch schlimmer wie in der Bundesliga das Gefälle, aber äh, ja, wird spannend auf jeden Fall.
3: Ja, auf jeden Fall eine schöne Gruppe, schöne Gegner, ja. gute Namen, schöne Namen und
2: es äh, ja, sind, sind geile Gruppen diesmal dabei. Chelsea, Mat Atletico Madrid, Turin, Barcelona, da gibt es viele coole, coole Spiele eigentlich relativ bald. Real Madrid, Barcelona also hier Dortmund wieder. Madrid, Dortmund, hat eine Dortmund Gruppe. Tottenham. <lacht> und dann Apoel, Nicosia, die weinen, glaube ich, still. Okay, Jungs, wir haben jetzt wirklich schon so lange aufgenommen. Die nächsten Spiele am 9.9. gegen Hoffenheim und dann am 12.9. Anderlecht im Stadion und am 16.9. geht es dann weiter gegen Mainz. Ich glaube, wir sind durch, oder? Körperlich, physisch. Die 90 Minuten haben uns ganz schön, ganz schön geschafft. Die Jungs sind im, gegen Anderlecht im Stadion. Ich weiß nicht, vielleicht äh, nehmen, sie, nehmen sie irgendwas auf. Wir werden ja, es... Ja. Gibt es eine Folge, Felix, oder? Haut er ja eine raus. Ja. Wenn ihr das macht, dann müsst ihr bitte unserem Gewinner Bescheid sagen, ob der im Stadion ist. Ja, da musst du auch dabei sein, Rob, wenn wir mit dem eine Nein, nein, nein. Nee, ja, da könnt ihr doch gerade einen dritten Mann gebrauchen. Also, jetzt nimmt er hier nicht so eine halbscharige irgendwas auf. Also ich bin hier, da <lacht> jetzt wird nie muss ich aufpassen. <lacht> also, bitte. <lacht> okay. Hey, ähm, Dennis, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Cool, dass du mit dabei warst. Das hat wirklich gerne, Spaß gerne. gemacht.
3: Ja, du, wenn ihr, wenn ihr äh, wieder mal Lust und Zeit habt, sagt Bescheid. Stehe ich gern zur Verfügung.
2: Das ist, das ist sehr ich cool, du, du hast hier so als des Teufels Advokat hast du, hast du ganz gut mal ein bisschen Brisanz reingebracht das, ist, das gefällt mir sehr gut
3: Ja, man wird sehen, ne? wie die Feedbacks sind äh, wenn ich mich nicht komplett daneben benommen habe ja, dann, dann
2: <lacht> und, und gerne Bescheid sagen muss, muss man sagen, wir sind wie Uli Hoeneß, die Erfolgsfans haben noch nie viel auf die Meinung der anderen gegeben
3: Ja oh. <lacht> Nein, nein, vielen Dank auch, dass ich mitmachen durfte, hat Klar. wirklich Spaß gemacht und äh, wie gesagt, das Angebot steht, wenn ihr nochmal Bedarf habt, wenn ihr Lust habt, sagt einfach Bescheid, ähm, gerne, ja, gerne wieder und äh, ja, ansonsten äh, allen anderen Bayern München und Erfolgsfenster draußen, wobei das ist ja eigentlich immer das Gleiche, äh, ne? gute Saison, vielleicht hören wir uns die Saison nochmal wieder, würde mich freuen und
4: in dem Sinne äh, ja. wünsche ich
3: euch alles Gute.
2: Du warst ein toller Gast. Leute, kauft alle das wochenend rebellen und Macht bei unserer Verlosung mit. Äh, Basti hat es gesagt, ihr müsst euch einfach auf allen Kanälen melden und eure äh, lustigste oder beste, tollste, schönste stasien Groundhopper-Erfahrung Ground teilen und äh, macht einfach Werbung alle. Hashtag #WochenendRebellen Hashtag wochenend jawohl. Okay, ich sag mal, äh, ciao. Ciao nach Ulm, Felix.
0: Jo, macht's gut, ciao.
2: Und ciao hier aus München. Ciao, servus. Servus.
0: Bye.